0: Uh, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401. 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325 11 en la Colonia Auditorio. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Cacian. Qué placer eh, que me vean, ja, ja, o que me escuchen. Eh, una disculpilla por no haber asistido al programa la semana pasada, pero pues andaba ocupada en cosas, en cosas eh, de la maternidad. Orina, ¿cómo estás?
2: Excelentemente bien, ya estoy lista para este las preguntas incómodas, no Ay, decía nada cierto, preguntas incómodas, no, ya estoy súper lista, te agradezco un montón la invitación, eh, ya voy a pedir titularidad en tu programa, ya la este, tienes, pobrecita de la gente que eh, nos escucha cada cada viernes amablemente y nos ve, eh, pero muchas gracias por la invitación, siempre sí. yo estoy dispuesta cuando me digan yo vengo. Que
1: salga ya, temprano de la escuela. Que salgas temprano de, de la escuela. Ya eres parte de, ya, ya la voy a usar como parte oficial del programa. Bueno, este, luego hablamos de eso. Luego, 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 Y bueno, pues saludos a toda la gente que nos ve por la página del Facebook, cuestionando punto, no, cuestionando.
2: Guión.
1: nos ah, ya te lo sabes tú porque no, sí. yo ahí está <ríe> y para las personas que nos escuchan a través de Guanatos FM Network y el día de hoy traemos a un pues ya es un amigo <ríe> ya lo consideramos amigo igualmente colaborador de, de, de trabajo esas personas que de repente en eh, la vida te, te 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 va dando sorpresas ¿no? y ha sido un placer conocerte y, y colaborar contigo fuera de estos espacios. Platícanos cómo te llamas, a qué te dedicas, qué haces, antes de empezar con el tema que vamos a tratar de, de abordar.
3: Ah, pues igualmente, queridas, este es un gusto estar aquí con ustedes y pues saludos a todos y todas las interlocutoras e interlocutores en este día, en este programa de radio. Mi nombre es Sebastián Silva y pues trabajo eh, en la Dirección de Cultura Guadalajara, dirigiendo un centro creativo que es parecido a un centro cultural y pues nos dedicamos a um, diseñar, gestionar y desarrollar proyectos educativos, culturales y con perspectiva de sexo género. Trabajamos con comunidades de pueblos originarios y pues hay un posicionamiento ético y político en este trabajo porque apostamos siempre por la comunalidad y también este... Por lo político, ¿no?
1: Muy bien, pues bienvenido, Sebastián. ¿Sebas? Sí, Sebas, Sebas, se, se ¿Cómo rompiendo el hielo? ¿No? Porque este programa sí es así, es como más una platiquita, como de. de es muy bueno, ¿no? Como una platiquita de amigos, ¿no?
3: Excelente, Nadie pues sabemos algo que a <risa>
2: Nadie. Nadie. ¿No?
1: Y bueno, pues. Eh, obviamente, como acabamos de pasar, eh, las festividades de, de, del Día de los Muertos, ¿no? Y. Eh, pues sí, es un tema demasiado eh, que tiene un gran peso cultural, ¿no? Hablar de la muerte, este también tiene eh, un peso importante. De, aunque Paulina no piense que sea ciencia, pues, pero
2: oh, pues.
1: de ahí también sale como el tema de la tanatología, que tiene que ver también con, con la muerte, con los duelos, que tiene que ver también con, con rituales, que tiene que ver con muchas cosas y que tiene que ver con lo único certero que tenemos en la vida, que es la muerte, y que aún así eh, cuesta trabajo hablar de, de, de ella, pues vamos a tratar de durante este tiempo, a hablar de la muerte en diferentes culturas, ¿no? Y, digo, nosotros mexicanos nos caracterizamos, ¿no? Por, por festejar el día de una, bueno, no sé, conmemorar, festejar, no sé cómo se diga, ¿cómo se dice? Porque pareciera ser un festejo realmente. Sí, es un festejo. ¿No? Yo
3: también estoy de acuerdo, pues es también... Algo, pues, que ha impactado mucho a la gente de otros países, claro. incluso, pues, a nosotros no deja de claro. impactarnos esta celebración de ver ahora las iglesias, esta nueva idea de que cubran las iglesias de Cempasúchil, eh, que encuentres cráneos también dentro de ellas y que, pues, eh, traigamos a colación todos esos recuerdos de las personas que amamos o de las personas que eh, se cruzaron en algún momento en nuestras vidas, entonces, y todo el humor que está cargado alrededor de la muerte, ¿no?, eh, yo creo que eso nos caracteriza y también eh, tiene como un cierto aspecto medio mórbido, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, claro. Tiene su aspecto medio creepy y que tiene que ver también, creo, con la, este, digo, la, la pregunta sobre la muerte es, es fundamental, a lo menos en la filosofía. Este, ahorita, pues, ni modo, ya voy a hablar de eso, ni modo. Claro. Este, <risa> eh, es, es una de las preguntas fundamentales, ¿no? Por, por esta, una, por la angustia que, que causa la, pero no uh -huh. la muerte, sino la vida en sí misma que causa una angustia. Y, este, y como, este, ahora que dices que es como una certeza, este, también esa certeza es como a la mitad, ¿no? Porque está sostenida bajo un montón de, de creencias y, y rituales bien fantásticos que eh, pareciera ser que la, la, cree, la certeza sobre la muerte está sustentada bajo un sistema de creencias, dependiendo de qué creas y dependiendo de si te la crees tú, tú mismo, claro. tú mismo, ¿no? Entonces, una de las preguntas más fundamentales, ¿qué es eso de la muerte, no? de Dejarte de, de existir solamente, eh, calmar este valle de lágrimas que se llama vida, <risa> o este... Trascender o este, ¿cómo, ¿cómo se llama esto de reencarnar en 700 veces, no? O que te, o, o, o el, o desaparecer, no, que eso también causa angustia. Que no sé si tenga que ver también con, obviamente, la pregunta sobre la muerte es la pregunta sobre la vida.
4: Claro. Y
2: como la, la, este, la obligatoriedad de darle sentido a la vida, más que a la muerte, yo creo que eh, la obligatoriedad de darle sentido a la vida, ¿no? Que eso es sumamente angustiante. Bueno, si me lo preguntan ahora y si lo platicamos, creo que es sumamente angustiante, ¿no? La pregunta sobre la vida. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo con este valle de lágrimas que se llama vida, no? Y es obligatoria mm -hmm. también. Te escucho,
1: Paulina, y digo, desde donde lo estás hablando, pareciera ser que la muerte no existiera entonces, ¿no? Porque es como desde el sistema de creencias seguir eh, viviendo de otra, de, otra, de otra forma, de otras maneras, ¿no? O sea, es como nada más como un cambio. ¿no?
0: Definitivamente es son un cambio.
3: muchas dimensiones que comprende la muerte, ¿no? Ajá. También... Es, y también es muy contrastante esta dimensión este, cultural y de este sistema de creencias prácticas eh, propias de nuestro país y que también tienen sus propias características en cada estado y también que se retoma toda esta filosofía del de las cosmogonías este, eh, pues de las culturas eh, más antiguas de aquí de México que también son milenarias como los aztecas, este, los mexicas… Y a mí me parece curioso, ¿no? Que eh, feliz día de los muertos, ¿no? Y también las frases este, que encuentras en las redes sociales de que eh, en México se celebra, no sé, si, perdón, en México es este, el, el fenómeno de la muerte es constante, ¿no? Entonces, este tiempo extraordinario que surge dentro del, eh, del festejo, eh, de lo tradicional, de lo cultural, este, de lo cosmogónico, pues está eh, en un contraste bastante polarizado con. El, el fenómeno de la muerte en, en desde una dimensión social, con las desapariciones forzadas, con los niveles de violencia que se vive aquí en el país... Y bueno, creo que cada quien tiene una idea muy particular de la muerte. A mí me parece que la muerte es un fenómeno bastante propositivo. Pienso también, por ejemplo, desde el arte, desde la poesía. Marín Sorescu decía que un poeta, un gran poeta, que nacimos con la enfermedad de la muerte, que desde que nacemos dentro. nos encaminamos hacia la muerte. Y también la muerte es positiva en el sentido de que nos libera del sufrimiento, del dolor, de las enfermedades, de las fuerzas pasivas y degenerativas. Y en ese sentido, pues la muerte es liberadora de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, de la pasividad. Y también la muerte, pues se dice en las cosmogonías eh, de aquí de eh, México, que es el descanso de la vida, ¿no? Uh -huh. Bajo qué circunstancias, pues eso también es bastante cuestionable, ¿no? Y creo que sí si es importante, pues, hacer esta dicotomía de la muerte. Desde una dimensión social, eh, cultural y espiritual, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo insisto, pues, o sea, ¿qué es la muerte en sí? ¿No? ¿Y qué es lo que significa para, para las personas? Porque me queda claro que esta parte como del rito, pues, no es para el muerto, es para ti, ¿no? Creo que esta, esta parte de hacer los altares de, de, de muertos es más bien también para, para tranquilizarte tú que estás vivo, ¿no? O, o que te sientes vivo, o que estás en esta parte, del ex, existiendo en este momento, ¿no? Porque posiblemente, como tú lo dices, si, si la muerte es la liberación de todo, pues, o sea, posiblemente no voy a venir el muerto a comerte el, lo del de altar de muertos, pero sin embargo lo hace la persona con un objetivo, ¿no?
3: Claro, y la muerte también, pues, eh, no se relaciona únicamente con el cuerpo, ¿no? Ni con la aniquilación del mismo, y también eh, es alegórico a la persistencia del espíritu y la muerte también representa el fin de un ciclo y el principio el de otro. otro. Y la muerte pues está constante, ese, esa idea, esa noción de la muerte está presente en muchos aspectos de la vida, ¿no? En los cambios que está relacionado bastante ese significado con la carta del tarot uh -huh. de la muerte que representa los cambios. Entonces... Claro también es irresistible y esa, eh, esa, eh, ese fenómeno de lo irresistible, pues también nos obliga y nos lleva a, a explorar otros senderos, ¿no? Nada cesa, todo continúa y como diría Inkraman Taki, aprende a morir y aprenderás a vivir.
2: Pues está bastante complicado porque ahora que lo piensan el... Eh, digo, ahora que, que lo pienso yo, no lo están ustedes, yo, yo ojalá, ojalá, ojalá supieran no, qué ¿no? pensaba, eh, qué estoy pensando ahora mismo, porque tal vez tuvieran más claridad que yo, pero este, eh, pensaba también en, en los seres humanos como a, a, arrojados, arrojados a, a la muerte como una posibilidad, no la, uh -huh. la posibilidad de ser y de estar siendo en presente perfecto aquí uh -huh. ahora, eh, la posibilidad que tenemos es, este, como decía mi amigo Heidegger, es un ser para la muerte, ¿no? Solamente somos un ser para la muerte y es la posibilidad de la existencia, ¿no? Es la posibilidad que está ahí, que está latente y como estamos, este, al final estamos arrojados al mundo así tal cual, como... Con todo el cuerpo y con todo lo que somos. También creo que, este, aparte que, que, que decían la, la veneración de, del ritual y de lo que significa este, eh, las posibilidades de, de trascendencia, tal vez, o las posibilidades de, este, de ser otro que no estamos aquí ahora, pero el cuerpo también es muy importante en la muerte. ¿no? Este, el, el cuerpo este que traemos aquí que estamos habitando, ni modo este, pareciera ser muy importante por esta veneración que, que, que hacemos a lo menos en América Latina del de, eh, eh, cuerpo que, que permanezca ¿no? o en las culturas este, occidentales también que el, embalsamar los cuerpos para que permanezcan y para que sean lo que son aquí y ahora ¿no? parece ser que esa transformación sí la aceptamos un poquito en, en el ritual, pero no del todo, ¿no? Porque lo, la veneración por los cuerpos que, que están, este y hacer todo este ritual por los cuerpos que están muertos, sí es muy, muy importante. No sé si yo estoy pensando en algo creepy por ahí. Sí, como Pero...
4: pero, <risa> pero
3: <risa> como ¿Cómo te explico, querida? No, pero yo
2: creo que
1: también tiene que ver con una idea un poco judio-cristiana, ¿no? Porque por ahí dicen que que Dios levantará vivos y a muertos, pero que no, o sea, si si te creman, pues no.
2: <risa> Ay, ¿Qué no. va a levantar el men? Ajá,
1: no, pues sí. polvo, ¿no? Entonces, este, por ahí también tiene como que ver como esos tintes religiosos en el que la persona dice, pues no, pues que me entierren para cuando venga el juicio final, pues que se levanten mis huesitos, ¿no? O también tiene que ver con que, este, tener un lugar donde... No, que es cuando hablamos como de, de, de muertes por o de desaparición, no lo que lo que se sufre, no por no tener ¿Dónde? Sí, ¿No y la no angustia saber? que hay en, Ajá, todo, ¿no? en toda
3: esa circunstancia, ¿no? Que,
1: que quedan como aspectos muy abiertos en relación al cuerpo. Si no hay un cuerpo, o sea, queda como ese asunto es inconcluso. No hay sí. un ritual que te pueda sí. como decir, este, como, como, eh, como ese cepillo que te ayuda para establecer esta parte del duelo, cualquiera que sea la religión o la creencia, ¿no? Sino que todo este tipo de rituales para despedirte del otro te, te, te ayuda a llevar este proceso de duelo. Pero cuando no hay... ¿No?
3: Claro, es súper presente la materialidad y también ese binomio de lo material y lo inmaterial, ¿no? De lo etéreo y de lo presente. Y eh, bueno, pues creo que también pues, el fenómeno de la muerte pues, es un símbolo universal, ¿no? Es un arquetipo sí. que marca la vida de eh, todos los seres humanos. Y pues también hay toda una, una serie de significados, ¿no? Yo pensaba también aquí, particularmente en México, de dónde viene la tradición y cómo se celebra, cómo se ha sin sincretizado con eh, otro, otras ideologías religiosas, este, y, eh, y bueno, pues también que somos súper festivos y festivas, ¿no? Sí, Entonces pues es también como una manera de confrontación eh, <coughs> muy auténtica, legítima de nuestra cultura, eh, esta confrontación de la muerte y esta forma también de eh, de mantenernos en contacto, ¿no? Este, con nuestros seres. Y a veces, pues es también contradictorio, ¿no? Porque la gente le teme mucho a eso, pero en Día de Muertos es como súper común, es, es, está muy interiorizado en nosotras, en nosotros. De ver, este, la gente, escuchas a los niños, a las niñas, a las personas que escuchan, eh, o que ven a los muertos que visitan los altares. <risa>
2: que, que es verdad, que ahí viene mi abuelito. Y <risa> que, Ay, no. no, es increíble, sí, es
3: súper sí, sí, mágico, porque sí. los papeles también de eh, picados no es algo propiamente de la modernidad, o sea, viene también de, de una tradición de las cosmogonías que también comparte su significado con otras culturas milenarias en el mundo, ¿no? Los papeles pues representan el movimiento y el hálito de vida de los muertos que vienen del más allá y pues también en, en, en otras culturas pues están presentes esas formas de representación este, cultural y de creencias entonces a mí me parece fabuloso. Cuando yo creo que cuando tienes eh, un conocimiento de lo que representa lo simbólico y el simbolismo de las materialidades que están implícitas dentro de un ritual, tomas conciencia eh, de ese mundo, ¿no? Este oculto, de ese mundo invisible, de. Que puede terminar también en algo siniestro, ¿no? En algo que no conoces, en algo eh, que puede entenderse también como paranormal y a mí me parece muy atractivo todo eso, esa, esa relación del mundo de los vivos con el mundo de los no vivos, eh, de los muertos, de la tradición, de la fiesta, de la vida, del binomio entre vida y muerte, entonces... Me parece bastante enriquecedor, ¿no? Pensarnos este, como mexicanos y mexicanas así de esa manera, ¿no?
1: Sí, claro, y que también te, te, te invitan a cuestionarte la vida, ¿no? ¿Cómo la estás, estás viviendo? ¿no? Porque, digo, el Día de Muertos me queda claro que eh, en algunas, como en Michoacán, que se hacen unas cosas hermosas, ¿no? Este, que... En, no he tenido como la oportunidad de, de, de presenciarlo, así físicamente, pero pues sí he leído y he visto y la festividad que se hace, sí es en Michoacán, ¿no?, que se hace algo sí. como muy impresionante y también es eh, celebro la vida, pero también, ah, no, celebro la muerte, pero a través de, de, de mi propia existencia, de mi vida, pues, ¿no? Sí, es, sí, es esta parte de, de la muerte, pero eh, la estoy festejando, estoy celebrando que estoy vivo.
2: ¿no? Y, y a través del goce, a través del goce, por eso la party, por eso el, 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 el pisto, y el, el, la música, y este, qué mejor placer que comer, claro. por ejemplo, ¿no? O que, que tomar, o que, beber. O que toma, <risa> yo ¿no? Yo ¿no? no dije, tú dijiste, pero pues también.
3: O pero sea, aguas estamos, frescas, querida. Sí, sí frescas, claro,
2: ¿no? claro, puro tejuino y, no, y cosas. Y, y, y agüita de jamaica y esas cosas tan deliciosas, pero me parece que tiene que ver también con, con una exaltación del, del gozo, de los placeres placer. más mundanos que tengamos, aunque tengamos todo un ritual que pareciera ser bastante bastante solemne y bastante religioso re, en la religiosidad, aunque sea cualquier religión. ¿Sí sería religioso o espiritual? Yo creo que es religioso porque tiene que ver con un ritual los, eh, los rituales son religiosos ya el que sea, me, yo es yo religioso ya, Yo
1: ahí ya me perdí ah. Bueno, yo bueno, me perdí porque, este, me queda creo que para la religión católica la muerte no existe, ¿no? Entonces, no sé si los católicos, o sea, ahora que dices tú que, que en las iglesias hicieron los altares de muertos, ese tipo de cosas, o sea, eh, creo que se están conjuntando ciertas creencias, pero creo que, que, que esto de festejar o de conmemorar o de celebrar el día de, 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 de los muertos existe antes de que existieran las religiones.
3: Claro, ¿no? hay una diversidad. Yo creo que también habría que pensar como en el pensamiento mágico religioso sí. y de que en algunos altares encuentras las cruces y las figuras religiosas y en otros altares pues no encuentras como esos elementos que están como fuera también de la tradición, pero que también pues son bienvenidos, pues México es también pues de los países este ...con mayor este índice de creyentes en, eh, católicos uh -huh. y que siguen también esta tra tradición judío cristiana Pero yo en lo personal, en mi altar, no tiene nada que ver esta parte de, de este sistema de creencias este, prácticas. No tiene que ver más con las flores. Las flores representan también ese, uh -huh. ese símbolo dual de la vida y la muerte que me encanta... Este dualismo siempre es muy importante y está muy presente en nuestras representaciones culturales y en nuestras formas de ver a la muerte. Y también hay ese fenómeno de apego de recordar a, a las personas que estuvieron cercas de llorar y pues, digo, yo no me pongo así tan sentimental, pero sí me, cuando vas a los panteones y ves a la gente tomando, llorando, que llevan al mariachi y el al trío, al norteño, este, y la gente, pues, tiene, eh, entra en una catarsis, ¿no? Claro. Y eso me parece fantástico porque es una irrupción del tiempo ordinario de lo común y entra, el rit estos rituales, pues, te permiten entrar en, en un nivel de, de percepción de la realidad totalmente distinto, ¿no? De algo que es invisible y que sabes que existe y que están ahí y son, pues, nuestros muertos, ¿no?
2: Y que es parte del ritual, por eso yo creo que si tiene este cualquier ritual necesariamente tiene una carga de religiosidad porque pasa del de, de la acción a, a, al, al rito y luego a lo mítico. ¿No? Yo
1: todavía no entiendo eso, pero por eso te voy a invitar al próximo programa a que me hables, ya no. que nos hables de lo que es la religión y lo que es la espiritualidad. Uy, ya aguas, porque
2: veinte eh. mil horas voy a estar hablando de religión, pues, 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 soy muy apasionada sobre la religión. Tú no hablas es? yo descanso, <risa> sin problema la, alguno. <risa> pero este, por la fascinación del rito, porque eh, enterrar un muerto es una acción este, bastante directa, pues es una acción hasta lógica. No, lógica de que eh, se la tragan los gusanos, se la tragan los animales, al cuerpo estoy hablando, claro. ¿eh? no que no me, eh, no voy a ofender a nadie.
3: Pero Censurada.
2: Dile, sí, vetada para siempre. No, es que eh, pero este, pensemos como, como en eso, no es una acción bastante de, de la obviedad que los cuerpos se desintegran porque somos carnitas, somos mamíferos, se desintegran. Entonces creo que este, esta acción de enterrar es bastante, bastante lógica para que los animales no te lleven para que esa, esa vida que nosotros tenemos regrese a, a la tierra, ¿no? Se me hace una acción bastante lógica de seres humanos, ¿no? Y, pero el, el rito eh, comienza cuando le vamos a dar significado a cada cosa que está sucediendo, ¿no? Claro. Eso que dije de que la vida regrese a la tierra ya es un rito, ya no es un acto de solamente enterrar pero, por, porque no apeste. ¿Pero dónde está la religión ¿no? ahí? Ahí es donde voy... <ríe> Esta acción lógica y luego, pero no me crean tanto, ¿eh? yo no me estoy teorizando aquí, estoy, este, Posfiloso pensando, ¿no? Estoy pensando. Con el derecho no sé. de hacer sus propias
4: teorías. <risa> claro, claro que tengo. Pues un... es también
3: un ejercicio de pensamiento la muerte, porque sí, todo el no, tiempo claro. estamos en esa reflexibilidad cuestionándonos, este, sobre qué pensando, habrá pasado, ¿no? por qué, hey, pensamos pensando, y pensamos. vivimos la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, es también eh, un momento de reflexividad, de construcción de pensamiento, de generación de cuestionamientos, eh, de, del pasado remoto, reciente, presente. De, eh, y yo creo que ahí surgen pues muchas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué pasará con…? Qué, ¿Qué fenómeno hay después de, de la vida, no? O sea, ¿o ¿qué pasa al momento de, de que el cuerpo… este eh, se aniquila o pierde la vida o ya deja de existir o bajo ciertas circunstancias como el suicidio, este, que dicen que las personas no pueden descansar. Entonces hay toda una diversidad de ideas que se construyen y también de prejuicios, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Entonces eh, yo eh, en lo personal, pues a mí me parece un día, para mí es el día más importante de todo el año. Creo que eh, también eh, planteando es, es, esta idea del, de la vida y la muerte, o de vivir o morir, pues es, es esta comunión este, con la muerte, ¿no? Todo el tiempo estamos en esa comunión, de, y más en este país y en otros, donde hay mucha violencia, sí, claro. que no sabes eh, qué va a pasar si vas a regresar este, a casa. Entonces, yo creo que eso es muy interesante plantearlo, ver este cómo dialoga la realidad con la tradición y también con el cuerpo con, y lo etéreo y con este sistema de creencias prácticas religiosas, con el pensamiento mágico religioso, de si existe Dios o no existe Dios en mis creencias porque hay gente también pues que tiene muy firmes esas convicciones este, sobre lo, lo, lo religioso y pues últimamente he visto que hay este, mucha campaña contra el Halloween y contra el Día de ah, Muertos sí. y la verdad es que me asusta Ay, Dios, mucho. Dios, Dios
4: me
2: libre. Si sí, está ahí que me escuche, porque este, es cuando el, el, las creencias se van se van este, convirtiendo en rituales y, y se transforman en un en una este, en una acción incuestionable, ¿no? La, la religiosidad siempre es incuestionable. No aguanta la pregunta de por qué existe, ¿no? Hasta parecer un ejercicio ocioso. Yo, si me lo preguntan preguntaron si Dios existe, ¿no? Preguntarle la cena de Navidad a tu abuelita si él, no, que si Dios existe, ¿no? pareciera ser como algo ocioso, porque no, no, no aguanta el, el, la pregunta hasta allá, ¿no? Sino que está basado en el ritual y en la, y en las creencias, ¿no? Y es cuando se. Y no, y no creencia en el mal sentido, pues, sino a todo lo contrario, en las cosas que nos dan certeza, ¿no? Claro. Saber que existe este otro mundo de, lo, de los muertos más de, de, de lo que estamos ahora, pa parece ser que estamos este, con alguna certeza que estamos en esta mesa, ¿no? Pareciera ser que es algo certero, ¿no? Y este, tener otra certeza después de causa de haber tenido una transformación tan importante como la, como la estás mencionando hace un momento, de este, es una transformación completa. ¿no? Si pensamos en la muerte así como una, un cambio de algo, este, el ritual y la creencia pues da un cierto tipo de certeza, ¿no? Y es entonces cuando se convierte en un pensamiento mítico. Bueno, a mí me lo parece que es un pensamiento bastante, bastante lógico, ¿no? Pensar en, en el mundo de los muertos y pensar en, eh, en los dioses y diosas más poderosos que nos van a dar la chance de vivir en otro momento, de seguir viviendo esto que se llama vida o lo que se llame. Se me hace un pensamiento bastante, bastante lógico para cualquiera, ¿no? Que estemos claro. viviendo aquí y ahora.
3: Pero también te aleja de tu propia esencia, ¿no? Porque pues yo estaba revisando eh, en este año justamente pues toda esa historia, este, de esa cosmogonía del viaje al Mictlán y todo. Oh, sí. y, de, y de repente pues es, también es, estas ideologías son, pues, se convierten en una, en, en, en una masificación de pensamiento, sí. ¿no? Y también dónde está lo que uno eh, siente en su cuerpo, lo que uno imagina, ¿no? Lo que uno sueña. Su propia experiencia en, en, en que cómo se sitúa eso con este día, ¿no? Y hay que liberarnos también de eso, ¿no? Yo creo que la creatividad, la imaginación, las sensaciones, este, las formas en que el cuerpo percibe, este, nuestra mente, nuestra percepción en sí misma, la mente encarnada, es importante ver qué pasa ahí, ¿no? O sea… ¿Cómo lo podemos interpretar? Aunque sea de una manera muy subjetiva, imaginaria, este, ¿cómo, ¿cómo lo podemos interpretar a un nivel personal? Yo de repente eh, soy muy romántico con esa idea, ¿no? Entonces... Pues no pongo el super mega altar, lo pongo en otro espacio y todo porque me gusta más que compartirlo en, 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 en lo colectivo y ver también cómo la gente se suma en la construcción de un altar que pues en el, este año, por ejemplo, en el Centro Cultural, pues me parecía que el altar era como un barco pirata, ¿no? Por el cráneo Ay. gigante y todo. Y pues llegó un momento en que me conecté con eso y empecé a imaginar qué pasaba o qué podía pasar y me dejé llevar por mi propia imaginación, ¿no? Y el altar estuvo dedicado a Toledo, eh, Francisco Toledo, un artista oaxaqueño que fue activista, que, o sea, una persona súper admirable, ¿no? Y pensaba yo también en, en, en la muerte, pero desde una perspectiva política, ¿no? De la gente que lucha y está dispuesta a dar la vida este, por la libertad, ¿no? por el bienestar creencia, en común, ¿no? Creencia. Que eso tiene también, bueno. este, pues, mucho sentido, ¿no? Y es inspirador. Y también ya llegué en la noche a mi casa y pues me estaba tomando mi cafecito con mezcal y este... este. No, pues
2: imaginaste más cosas. Sí, no,
3: pues me acosté uh -huh. y conecté con mis familiares, este, con mis amigas, mis amigos que ya no se encuentran en este plano material capitalista insoportable. <risa> <risa>
2: Lo están pasando mejor
3: que nosotros Sí, ¿sabes? definitivamente ojalá, ojalá, ojalá Y pensaba en, en eso, ¿no? ¿Cuál era? Qué, qué, ¿Qué susceptibilidad podía tener mi imaginación? ¿Y cómo, cómo podía yo comunicarme con, eh, con esas personas que, que aún sigo amando en vida, ¿no? Uh -huh. Y, y a lo mejor puede ser una locura, ¿no? Todo lo que está fuera del canon o de la estructura es una locura sí, sí. y es mal visto, ¿no? Yo me puse a platicar con los muertos, pero también no es algo eh, propio de mí. La gente habla con los muertos y todo el tiempo está claro. en esa en esa comunión con la muerte. Entonces, a mí eso me parece fascinante porque en otros lugares o incluso también aquí en, en el país hay gente que le tiene un temor este, inminente a la muerte, ¿no? Y a veces, y todos pasamos, todos y todas pasamos por eso. Y también llega un momento que digo: Ay, digo, pues ya tengo tantos años, ¿cómo iré a morir, no?
0: <risa>
4: <risa>
2: <risa> ya, ya está cerca.
0: Y eh, yo en poder. la precariedad y en la
3: explotación laboral.
2: <risa> y espérate, es latinoamérica. Y siendo mujer, sí, pues sí, la sientes sí, más mujer. aquí, ¿no? Aquí <risa> todo el rato, el, o un día que, aquí. que
3: haga guacamole y se me olvide quitarle los huesos. Y adiós, mundo cruel, <risa> del aguacate. <risa>
2: Como que no. Yo eh, tengo esa sensación cuando este estoy limpiando mi casa y abro una caguamita y el cloro. Entonces digo, algún día me voy a equivocar, güey. Algún día voy a tomarle al cloro y ya valió. Entonces esa sensación de la muerte ahí está. Sé Entonces,
3: que es algo pendejo, Por eso ya no pero... tomo Caribes sí. porque me confundo con el... Ya me confundí con el fabuloso. ¿no?
2: <risa> con el fabuloso de la banda de rocío de verano. <risa> Sí, puede llegar a pasar. Bueno, no, no a me ha pasado,
1: no, no, no me ha pasado eso. Pero, bueno, este... Me ha pasado que yo sí me comí un hueso de ciruela, <risa> hablando de huesos. Estaba yo muy pequeña, era muy, muy, muy pequeña y casi no la, no, no la libro también. Estoy aquí porque pues, o sea, Dios me quiere tener. Se a, me hace que sí. ¿eh? Sí, nací con doble cordón umbilical, así ya. ¿Tú sí no querías vivir yo sí de no nada, quería Yo sí no quería decir, pero pues aquí me tienen, ¿no? <risa> y ahora, pues espero que me tengan hasta los 100 por mi victoria, ¿no? Por mi chiquilla. <risa> pero este. Duré mucho tiempo con miedo a comer, ¿no? Era de, eh, no comía ciertos quesos porque eran unos, o, o carne, de que más tiras un poco de carne y el pellejo se le quedaba atorado en una muela. Yo, pero yo, yo, yo todo sentía que me estaba ahogando. O sea, siempre así de, me, me quedó como ese miedo a, a, a morirme. A no volver a respirar, a, a, ¿no? A, a, asfixiada, ¿no? De ese evento traumático que tuve cuando estaba pequeña, ¿no?
3: Ay, sí, qué es, horrible. Que
1: fue horrible. Y, y, y mucho tiempo que no, que no caía en cuenta, pues, ¿no? Que me daba miedo comer. Había alimentos en específico que no comía porque sentía que se me atoraban, o sea, como un, un pedazo de queso, ¿no? Que se te queda pegado en una muela y una tira acá, o cosas así por el estilo que, que mucha gente igual le lo puede pasar y no pasa nada, ¿no? O sea, ah, pues, con un trago de agua o, ¿no? o, 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 este, de ver como loca a mi hija cuando... En, de repente empezaba ella a comer y yo así, ¿no? O sea, me le quedaba viendo fijamente de que no se le fuera a ahogar algo ya, ya con el dedo así, ¿no? O sea, pero tenía que ver con eso, ¿no? Porque la muerte en aquel momento sí, pues sí está, sí, sí llega, casi llega, ¿no? Si no es por mi papá que estaba ahí en, en, en la casa y que supo qué hacer o cómo auxiliar, ¿no? Y yo recuerdo que haber tenido como unos de 5 o 7 años, y pasarte un hueso de ciruela, o sea, que se te atora del hueso de ciruela, era la primera vez que comía ciruela, y decía decían, niña pendeja, pues sí, yo no sabía. Ay, no seas tan dura. No, o sea, sí, Eras pues decir eso, era una niña, muy y yo, era la primera vez que comía un, una ciruela, y yo pregunté, pues,
3: ¿y esto qué, qué pedo? O sea, se
1: pasa, y estaba con unos hermanitos que eran como muy mis amigos, y entre ellos estaban platicando y se dijeron sí, entonces yo entendí ese sí literal y pues me lo pasé y no podía respirar, y no podía respirar, no, y, no podía no. respirar. y tuve que, que salir de esa casa, subir unas escaleras enormes con el poco oxígeno que tenía no podía hablar, o sea, fue una sensación súper fea, que yo digo no, no, o sea, no, no, no me quiero morir así <risa>
3: pero mira, pues aquí estamos bromeando de esas situación claro, es, sí, ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Humor mexicano, ¿no? Se, se, se bromea con, con la muerte, se seduce con la muerte, se bromea con la muerte.
4: Sí, uh -huh.
3: a veces somos demasiado pesades con el sentido del humor, ¿no? Claro. Eh, con la sí. muerte, ¿no? Pues sí. O con una situación que pueda comprometer tu vida, ¿no?
1: Claro. Y es que si no, pues ahí está, ¿no? Como, como también esto te ayuda o verla de esa manera o verle verla oh, ya en un sentido cómico
2: también te ayuda a superar ciertas cosas
3: sí es propositivo, no. yo también considero sí. que es propositivo.
2: Me, mejor rían antes que llorar, pues, o, o si luego ríes histéricamente, sí. pues también lloras.
1: Háganme comer una ciruela ahorita. <risa> ah,
4: no, <risa> bueno, no, madre, no, no, mejor no te la comas.
2: No
3: es temporada, no te preocupes. <risa> sí, sí, con... <risa> no hay peso,
2: no hay temporada de ciruelas. ¿Cuándo no. son las temporadas, de... bueno, ya lo que sea. <risa> <risa> ¿Cuándo son las temporadas de ciruelas.
3: Ay, la verdad desconozco.
2: Ah, ¿verdad? <risa> Ah, no, pues, no, no, digo tú te la comas, no pasa nada no,
1: pero no, 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 todo nada, nada matando ahorita ni camarones ni ciruelas es
2: pero sí también o sea el chiste es súper súper parte de este calmar la angustia sobre la existencia no por eso creo que en, bueno al menos México no sé si todo Latinoamérica pero sí ha, hacemos chistes sobre lo que es angustiante y lo que es cruel no aunque eh, y este festejo que decías al principio que tiene que ver con, con la muerte y que con me, eh, ah, en México la tenemos aquí rodando la cabeza a todas horas, no y los embolsados allá y los desaparecidos acá y los feminicidios acá enfrente, que tiene que ver con eso, no y todavía se hace un montón de chistes al respecto, pero creo que sí tiene que ver un montón eh, para sobrellevar esa angustia de tal vez no ven tal vez no regreso hoy, sí, ¿no? Claro. Que, que es algo que está ahí pero eh, no sé si sea bueno o malo pensarlo como una angustia total por estar aquí no por, por existir uh -huh. no que todo se convierta en una angustia no que, que claro. también podría estar ahí podría pues estar la angustia jugando. por la
1: existencia no como tú lo dices o le, si
2: es así ¿no? sí la angustia por existir por existir claro. o sea, es...
3: Es político también, eso tiene un sentido político claro. porque también los altares de que te ahora hacen de las de las personas mujeres hombres que están desaparecidas o desaparecidos de que no alcanzan estas flores de San Pazúchil para que eh, para encontrarte o sea te, cómo tiene esa eh, cómo está ese diálogo no era también pues, lo que comentábamos hace unos minutos no cómo se dialoga con la tradición y la realidad sí. social no entonces pues sí, o sea, yo creo que el, todo el tiempo estamos pues, preguntándonos sobre eso, claro. ¿no? Está, eh, pues, súper normalizado el tema de la muerte, pero fuera de la tradición. Y están como separadas esas dos cosas, ¿no? Sí, claro. La tradición y la realidad social y, y todo este fenómeno de, de violencias este, en las que vivimos. Y pues también siempre se habla en estos días, este, en estas festividades... Eh, o conmemoraciones en el sentido político de las personas que han desaparecido y que toman este día de tradición para hablar este, eh, desde, un, desde un posicionamiento ético y político, y pues, hay, pues hay mucho que trabajar, ¿no? Hay, mucho, hay muchas cosas que se pueden ver en, en esos dos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es súper importante eh, también plantear ese fenómeno de la muerte y de la tradición este, con la realidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vigencia tiene esa práctica de la tradición, este, en la actualidad, ¿no? Porque también se ha convertido en un espectáculo y en turismo barato. Sí. Y en extractivismo cultural, claro, en apropiaciones, sí. este, el capitalismo también, pues, ha absorbido todo, todo eso. Ahora yo veo mucho turismo aquí en Guadalajara y seguramente en otros estados del país, uh -huh. internacional, por el Día de Muertos, porque, pues, la verdad, también la gente está maravillada, como somos una cultura súper viva, llena de colores, súper amables, este, eh, hospitalarios con la gente extranjera, sí, este. con el
4: colonialismo,
3: sí el colonialismo. exacto. Entonces hay como muchas cosas detrás de todo eso, ¿no?
4: Sí, y que
1: a través de esa festividad también, pues, hay un gran dolor, ¿no? Un gran dolor social, como bien lo dices, con este tema de las desapariciones y de los feminicidios, pues, ¿no?
3: Exacto, de los feminicidios también. Perdón. Y, y cómo le hago
2: para este festejo, ¿no? Este, me parece muy interesante el contraste porque este, si bien estábamos platicando de sí podemos eh, celebrar nuestra vida y podemos celebrar que nos vamos a encontrar, bueno, la, la gente que cree que estamos en otro, en otro plano ahora mismo, que te voy a encontrar luego, ¿no? Ya que no te puede encontrar en vida, pero eh, es la gran pregunta, ¿no? Con, con la realidad social que eh, mencionas y la realidad política del país, tiene que ver con cómo le celebro con la muerte o, o mi vida cuando esas circunstancias fueron terribles y tienen que ver con una injusticia social atravesada, Pero... que no tienen que ver solamente con alguien te asesinó o no, nunca te encontré, nunca te encontré. O, no. sino con una injusticia social latente. ¿Cómo le hago para festejar esto? No? Eh, ay, está bien potente. ¿Y si es un festejo. Sí, ¿no? o sea, ¿cómo le hago? O es un momento para, pues, otra vez, este... Eh, hacer ese cuestionamiento sobre la injusticia claro. social, pero allá afuera y que cobre sentido y realidad para los otros y las otras. Y está completamente desbordado,
3: esto? está desbordado sí. porque también tiene que ver con el cuidado yo lo ahorita, de, ahorita que lo charlamos, de proteger y cuidar la vida, ¿no? Uh -huh. Y eso también implica solamente la vida de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpos, ¿no? O sea, también tiene que ver con todo, ¿no? Y ahora, pues, también eh, México es uno de los países también, eh, de los primeros países con mayor índice de, eh, de obesidad y de diabetes, y pues también la comida. Entonces, no tenemos un cuidado con nuestros cuerpos. Y pues también hay muchas implicaciones y muchas cosas este, eh, que tienen que ver con... Eh, las clases sociales y la economía con la industria, entonces también eso es importante cuestionarnos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos este, eh, consumiendo? La calidad de vida también ha disminuido considerablemente, ¿no? Y aquí en Guadalajara también es bastante notorio que ha bajado mucho esa calidad de vida, ¿no? Sí. Porque pues ves a mucha gente en situación de calle, todo es súper inaccesible, se ha convertido claro. en una ciudad este, carísima, y eso finalmente también contribuye a empeorar la calidad de vida, este, contrarrestar este, eh, los beneficios este, de cierto tipo de consumos de alimentos o de acceder a cierto tipo de viviendas. Entonces. Pareciera que son como dos cosas distintas del, que tienen que ver con la muerte, pero son como dos formas distintas de, de ver la, a ese fenómeno de la muerte, ¿no? Como de la fiesta y la tradición, y pues nos gusta el desmadre y la fiesta Ay, y la chingada, pero pues también no vemos lo que hay alrededor de, de, de la muerte, ¿no? Y de nuestros cuerpos, o sí, sea, claro. de nos, del cuidado de nuestros el cuerpos, vehículo. ¿no? De fumar, de consumir bebidas, este de comida chatarra, que ni siquiera es considerada comida, entonces, este pues sí, hay como mucho, hay mucho, muchas aristas, ¿no?, eh, en la muerte, y comentaba también Ani al principio de, de lo científico, y pues ahora también la ciencia le ha entrado al tema de la muerte, ¿no?, sobre todo a, a, a este tema de la mente encarnada y de las percepciones las y de, percepciones. La me, de la mecánica cuántica, pero no de esta de no de la doctora Coleman, sino pues ya como de nivel <risa> No, ya así. la pasamos, ya, ya la
2: trascendió. <risa> sí, pero es la, que sigue, la, de la, moda, la pero ¿sigue, sigue de moda.
3: Pero sigue de moda. Ah, ah
2: Dios <risa> nos libre. ya libre. Ya la pasamos, pero también esto de preservar la vida, ¿no? De quién se Ahora que, que mencionas este en la precarización de, de, de los cuerpos y de quién se puede pagar la preservación de la vida, ¿no? Y quién puede tener este, eh, quién se puede pagar la vida, A, al final del día es eso, ¿no? Si pensamos en una situación, digo yo porque ando de extremista diario, pero si pensamos en una <risa> situación de salud extrema, es quién se puede pagar esa preservación de la vida, hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Pues que, claro. quien, quien tenga varo que se la pague.
3: No, sí, exactamente y, y, está...
2: y, y, y el discurso creo este eh, más, más extendido es no no importa la muerte nos pega a todos eh, pero en qué condiciones en cuándo dónde hasta hasta dónde la, puedes alargar tu vida si tienes varo y hasta dónde puedes eh, acortar tu vida si no lo tienes no porque nosotros otra vez estábamos demetiendo sobre el umbral de la pobreza precisamente claro. y era eso no la gente estaba a dos pesos de quedarse en situación de calle, sí. ¿no? Y de, y de que acabe con su vida por una situación de no por. del cochino dinero, nada más el cochino dinero, el cochino dinero, es el cochino o sea, dinero ¿no? ¿cómo, ¿Cómo puedo celebrar la muerte si ni
1: siquiera puedo celebrar la vida, ¿no? O sea, pues ni siquiera tengo para bien Qué fuerte. vivir. Fuerte. Eh, y, y tendría que. Estábamos hablando de eso justamente porque si sí hay un. Eh, hay un incremento de población en calle, de indigentes, que. Yo ya tenía un ratote que no veía, ¿no? Y otra vez está la mesa, montón, ¿eh? ¿no? el número de, de indigentes, de gente, ¿Sí? de gente que perdió redes de apoyo con familiares, ¿no? Y que los ves en ya en cualquier esquina.
3: Bueno, y también es, si hablamos como también desde esta perspectiva filosófica, uh -huh. pues la mayor parte de la gente está muerta en vida, ¿no? Son sí. muertos sin tumba. Claro. Y también pues nos encontramos en el último segundo de vida del planeta que la gente puede decir, al, a lo mejor a algunos interlocutores interlocutoras del programa del día de hoy, así, ay, no. pues siempre nos dicen que se va a acabar el mundo, que porque el calentamiento no global y que, pero pues es cierto, o sea, la, ahorita estamos en una crisis de recursos hídricos, este, hemos visto, pues, toda esta problemática tan drástica y tan radical que hay, yo también a veces digo, ay, yo lo veía desde niño, ¿no? O sea, dije, y ellos se están agotando los recursos y ya después dije, ay, no, creo que no soy normal, ¿no? O sea, estoy <risa> creo como, que estoy pensando <risa> en cosa.
1: Muy exagerado. Y, y también <risa> yo creo que este se, se, se conmemora, se festeja, no sé cómo se diga, no sé si sea un festejo, todavía lo dudo, lo eh, después de, de tres años de pandemia donde, este pues, fallece demasiada gente, entonces, con... ¿no? como con más ganas este, este, este año hay como más altares de muertos este, como que, que, que retoma otro, otro, otro simbolismo, pues, ¿no? no. Y,
2: y, la, y las situaciones, ¿no? Sí. Que ya nunca, un día entraron al hospital y nunca los volviste a ver, ¿no? Claro. Y creo que también es este, el, lo que te po podría regresar ese no despedir. No despedirte. Es una situación bastante bastante similar con la eh, con las situaciones de sí. violencia, ¿no? No, no no pude, entonces no, no. ahorita le doy con todo, ¿no?
1: Y que, y que también, no sea, y, y, y vuelvo a este tema de los altares de muertos, porque me tocó ver altares donde eran tres, cuatro, cinco miembros, sí. ¿no? Mm. Que están ahí por COVID, ¿no? Y que el altar es para las personas que murieron de, de COVID eh, de una, en una familia, ¿no? Entonces. Ah, sí. Pues hay
3: como una conciencia, ¿no? A lo mejor sí, de la muerte, ¿no? De, y,
1: y, y, y es como esa, esa parte de, ¿y si, y si me vuelve a tocar, y si se vuelve a activar, y si vuelve a haber una pandemia, y qué es lo que está pasando ahorita, entonces venimos arrastrando muchas cosas, ¿no? Este, que es? Eh, los problemas económicos que, que dejó la pandemia el nuevo modelo económico que dicen que hubo que yo no que yo no veo que, que bueno si sí hay no hay más pobreza
4: o sí, sí. el número de la inflación, la inflación estábamos también. a dos
2: pesos del umbral de pobreza y claro. ya ha pasado la inflación de dos pesos entonces,
3: claro, entonces, y no siguen no sé, los cuidados sí. extremos porque también hay gente que bueno yo en, cuando estoy en donde hay mucho, donde hay conglomeración de personas pues uso cubrebocas pero también me, he dado como al, me ha dado la inquietud de preguntarle a la gente, sobre todo a los usuarios del espacio donde trabajo, de, oye, ¿por qué sigues usando con lo que es? No, pues es que mi mamá es este, tiene esta enfermedad, es diabética, está en esta situación y pues es, ponerte en riesgo implica poner eh, en, riesgo, en riesgo a tu riesgo. familia, ¿no? Entonces, eh, o a las personas con las que estás cerca que tienen alguna enfermedad crónica, o son inmunodepresivos, este, sí. este, entonces pues a mí me sorprende bastante que haya gente que tenga esa superconciencia de los cuidados, ¿no? Y no del cuidado personal, del cuidado del otro a través del cuidado de uno, de una misma, ¿no? Entonces, pues sí es sí es terrible toda esta situación y creo que también, pues, no alcanzamos a, a ver, pues, todo lo que hay, este en todo lo que gira alrededor de, de la vida y de la muerte en, en nuestra celebración de Día de Muertos, ¿no?
2: No, parecía ser que se queda corto, ¿no? El asunto pues tan, sí. tan milenario y, y tan significativo, pero eh, me parece interesante que, que hayas dicho de, a ver, entonces contrástalo con la realidad, a ver cómo nos va. Sí, y, ¿no? y que no nada más se
1: genera, o, o que no nada más es importante como las personas, no sino que también hay un día que celebra a las mascotas, ¿no? que uh -huh. creo que es el 27 de octubre, que Ay, es cuando no me se, se pone el, el altar para a los perritos para los, para las y mascotas, gatitos. Para las, no sé si es exclusivo para perrito o para gatito, pero sí, sí. creo que este eh, sí, sí, sí se pone el altar este para, para las mascotitas. para las mascotas y luego se pone el altar no sé si es antes o después para los niños no y, y parecerá ser que cada una tiene como un momento especial en la vida del otro no tiene un momento especial tu mascota tiene un momento especial el niño tiene un momento especial los adultos pues no que es que se van dividiendo y darle como ese respeto este, a cada
2: a cada uno de
4: formas de, de vida no humana también. Sí. No, y, entonces... y aparte,
2: él ahorita me acordé que decías de cada momento era eh, para a, a alguna persona o animal no humano que haya uh -huh. fallecido. También esta parte del sincretismo de las religiones con, con las creencias. También está este, hay gente que le pone a, a las, me acuerdo muchísimo, a las ánimas que nadie les reza, ¿no? me, uh -huh. me acuerdo, mi mamá decía mucho eso, por eso sí. ahorita me acordé. ¿A, ¿A las ánimas plazo. del
3: purgatorio? Sí,
2: a, a, a las ánimas que están solas, el ánima sí, sola. El ánima sola. No, Ay, sí. ¿no? es, a esa hay me que también hay que ponerle un, una ofrenda en el altar me porque acordé. nadie ilumina su camino al más allá, ¿no? Me acordé de la película, por eso me acordé. Que, que habla
1: del ánima sola, la de Cótica uh -huh. que... En, <risa> que sale Jaliber, Ah, que ya, que sí, ándale. Ándale,
2: la ándale. Animal, ya, en cine, ah, perdona. Y <risa> <en cine, risa> <en filas, risa> viene, o sea, que sí, es cierto. El alma sola, ¿no? Que es este, nadie hace ese ritual y nadie se acordó de... Las ellos, ánimas
3: del purgatorio.
2: Pero, del pero purgatorio. pues ya ni existe el purgatorio
1: ahí sí existe. No, ya lo, la, la religión católica ah, dijo que pero es ahí donde tengo
2: que la, que la religiosidad no es la institución religiosa, ellos pueden hacer todos los decretos del mundo. Ya fuiste. Pero, claro. a
4: toda hoy día ya. 3, pero, pues, me de todos mis
3: pecados.
0: En transfiguración estoy. Ahorita te vas, se va a cambiar
3: la ropa en color blanco.
0: Ah, no. Hombre? No? Ah, no, hombre. No, es, no es
3: mi color. Ay, creo que es mío tampoco.
0: Y ahorita nos
1: vamos a ir a unos cortes comerciales y después regresamos para que Paulina nos cuente cómo es el. ¿Qué dijimos? Purgatorio. El purgatorio. Regresamos.
0: En la Hora Nacional platicamos con Alejandro González Iñárritu en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
3: Nos visita Paco Ignacio Taibo y nuestra BookTuber Dana.
0: En la música, la madre de todas las bandas, la banda El
3: Recodo. No te y tendremos toda la información sobre el Festival Internacional del Globo en León.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia
3: y Sergio Bonilla.
0: Los esperamos en la Hora Nacional.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. tus pedidos al WhatsApp 3318 7393. y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy si al viajar, muy... viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas, conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo. No esperes más, buscas turismo sustentable, encuéntralo en las áreas naturales protegidas. Con tu visita contribuyes a su conservación y Bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan Vive, Vive la, la experiencia, experiencia, haz la, la diferencia. diferencia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gobierno de México Viviendo lo Divino Un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual Nueva emisión, los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocando lo Divino.
3: Este próximo domingo 30 de octubre, dile adiós al horario de verano.
1: Para asegurar el bienestar y cuidar la salud de la ciudadanía, el Gobierno de México presentó una propuesta que fue aprobada para eliminar el horario de verano en la República Mexicana. Recuerda. La noche del sábado 29 de octubre, atrasa una hora tu reloj por última vez antes de irte a dormir. Y dile adiós al horario de verano.
3: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
0: Secretaría de Energía. Gobierno de México. tus pedidos al WhatsApp 18 65 73 93 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita
3: ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes?
0: Ando muy ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming
1: Ya estamos regreso de regreso. Eso.
4: Yeah. <risa> ya estamos pues,
1: de regreso. Ayúdame, Paulina, de por no favor. No. Bueno, ya estamos de, regre de regreso en su programa. Cuestionándonos, estamos hablando al día de hoy de la muerte en las diversas culturas. Que todavía no entramos en ese tema, solamente estamos hablando de la muerte. Y aquí en, en Latinoamérica, en específico en México, cómo, cómo se da esta celebración la gente que no nos es qué nos acaba de sintonizar, pues les damos la bienvenida. Y aprovecho para darles la promoción de nuestro patrocinador, la menudería Petrita, que de, en la compra de cualquier tamaño de los menudos, tiene su quesadilla gratis. Y les recuerdo que el domicilio está en el Mercado San Antonio, local 98, en la Colonia Moderna, donde nuestro buen amigo y querido Chava los espera. Esta promoción tiene una vigencia a partir de mañana hasta el próximo viernes, así es que por ahí chavalos espera para hacer eh, para darles esta promoción, solamente llegan y dicen que nos escucharon en el programa Cuestionándonos. Y también aprovecho para mandarles saluditos a mis parientes que nos visitan, a mi tía Lupita Casiana, a su esposo, a mi tía Carolina y espero que nos estén viendo, pues continuamos ¿De Solina? dónde nos
2: visitan? Cuéntanos, de
1: California, ay, qué
4: chido ay, o sea, en International ah, ya, claro. Ojalá le
2: cuenten a sus amigos que tienes un programa Ah, sí, claro, sí le cuentan de la extraña tierra de Guadalajara Allá donde sacan a los muertos ay, y Sí, claro,
1: en bolsas En
2: bolsas, o ahí, sea, qué pena en bolsas y en todo, pero de todas maneras aquí estamos. Ya no me acuerdo sí. qué íbamos a dar. De tu vuelta decir... por el. Ah, es, que, es que estaba pensando en, en, en. Hablando de la religiosidad y de cómo también a, a los chicos y a las chicas, cuando, cuando somos bebés, nos enseñan a. a, a no sé si a tener esta festividad de, de, de la muerte, pero sí la tenemos muy muy cercana, ¿no? Porque mi mamá me acuerdo que decía eso de las ánimas solas, ¿no? Que se van al purgatorio porque nadie reza por ellas y que... Digo, mi mamá es católica, pues. Pero este tiene que ver con eso, ¿no? Con el, con la religiosidad y con el rito, que yo pueda ponerle una ofrenda a esa espíritu, alma, energía, no sé qué sea, Uh -huh. Que no, que nadie le está haciendo esta pari que yo le estoy haciendo en mi altar, ¿no? A alguien más. Y por eso creo que también tiene que ver con eh, este turismo religioso que, y, y, y turismo de apeso también, pues que nada más tiene que ver con déjame voy al zoológico a ver qué están haciendo, claro. qué, qué graciosos son los pobres latinoamericanos que tiene que ver eh, con esto, claro. ¿no? Todo, todo lo que toca el capitalismo pues lo destruye, pero este, que tiene que ver con eso, ¿no? Que no les dieron chance a, 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 esos, este, a esas personas de dar como este ritual de despedida que decíamos al principio, ¿no? De, ah, me doy chance para, eh, ya pasó tu vida aquí ahora, pero ya festejó la mía, ¿no? Pero en estas situaciones horribles, pensemos en, en las personas que mueren en situaciones horribles y que nadie las acompaña. ¿No? Sí. Y, que, y que en Latinoamérica el acompañamiento hacia la muerte es tan importante. Por eso el quiebre que decías de este, las situaciones eh, eh, en la pandemia fue así, ¿no? Uh -huh. No pudimos decirle, ¡eh! Luego te veo o nunca te veo, ¿no? Y, y esta situación de acompañar al otro tiene que ver con, también con el ritual este de, de los funerales y, y, y de... Eh, conmemorar los años de, de ah, yo hoy cumplió tantos años de muerto, no de fallecido ¿qué tiene que ver eso? con el acompañamiento del otro, que en Latinoamérica es bastante importante, acompáñame a hacer esto ¿no? que tiene que ver con el ritual de, eh, de ¿qué vamos a hacer con los muertos? que es una gran pregunta ¿Qué vamos a hacer con los muertos?
3: ¿no? Y es un símbolo también en, en el que se ha convertido de la no representación, ¿no? Sí, con esas, sí. esos cuerpos ausentes, esos cuerpos que no están, que ya no son visibles. Yo, no, sé, Ah, y también como para retomar un poco como el, el camino de la línea temática del día de hoy de la muerte en las diversas culturas, pues también pues es un lenguaje universal, es un arquetipo la muerte y pues independientemente, esté dentro de una religión o, no, o dentro de un pensamiento mágico religioso, este, fuera de la tradición judio-cristiana, pues también esos significados, esos simbolismos, pues son universales, ¿no? Yo eh, tengo un libro fantástico que se llama El Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier y Alain Giddbrandt, y pues... Estuve muy, un tiempo, pues, muy enfocado en estudiar, pues, todos los símbolos asociados a la vida y la muerte en las culturas milenarias, ¿no? Y, pues, hay una coincidencia, este, en cuanto a significados y simbolismos en el mundo, en las culturas milenarias, que son los mismos, ¿no? O sea, el pez representa la vida, este... Todo tiene de alguna manera alguna relación con la muerte, incluso hasta la rosa de los vientos, el norte, el sur, el este y el oeste, los números, este, los animales, tienen una eh, el mismo significado, ¿no?
2: Sí, el fuego, el agua.
3: O por ejemplo, la serpiente Oroboros, que se muerde la cola, pues también está ah. representada en nuestra cultura, ¿no? Con otro nombre y está ahí este, presente. A mí lo que me parece también... Eh, importante eh, señalar pues son los cuestionamientos de las personas que se hacen todos estos cuestionamientos que giran alrededor de la vida y la muerte de qué hay más allá de la vida no qué hay cuando el cuerpo pierde eh, esta la vida no cuando deja de existir y creo que también estas preguntas pues se convierten en, en una duda universal este y en una falta de certeza y creo que le preocupa más la gente a veces, ¿a dónde más van, a dónde van a ir que eh, en sí este? Lo que
2: están haciendo ahora mismo. ¿no? Claro, sí está esa,
3: eh, esa esa polarización entre vivir y, y morir, ¿no? Y a final de cuentas, pues también este eh, hay una idea muy negativa de la muerte, ¿no? Y también este digo y, y tiene su, su razón, ¿no? O sea, nosotros ahorita la estamos planteando de, en un término este, sociológico y filosófico, y pues hablamos este, también sobre la, los problemas de la violencia en el país y, y que pasan también en otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero eh, si hay este un, un temor y hay este una normalización este de la muerte a causa de, eh, de fenómenos este eh, violentos entonces, eh, coincidimos, ¿no? En la, a lo mejor también los modos de violencia que existen aquí en, en este país y en Latinoamérica, pues también no coinciden, por ejemplo, con las guerras que hay y pueden ver, y hay guerra también aquí, estamos en una guerra, pero sí, claro. en, en otras este, circunstancias con otro tipo de factores y a lo mejor hay como pues muchos puntos de encuentro, pero… Estamos también en una guerra en este país y en este continente y también en Europa y también este en Asia y en África y pues hay como es, está, ahora que lo hablo veo esta imagen como de la de la muerte, pero una muerte este que no tiene que ver con una, eh, con una causa de la naturaleza de nuestra existencia, sino con una causa social, ¿no?
2: Y que pareciera ser obligado, ¿no? En, en las situaciones de en las situaciones de guerra es, este, parece ser que lo más lo más peligroso es que obviamente que mueras y que la, la población vaya a perecer. Pero hay, este, hasta reglas de cómo morir en la guerra. A mí a mí eso se me hace una locura, ¿no? De si sí le puedes dar de balazos a cualquiera, pero que no sean civiles, ¿no? Por ejemplo, y esa regla es una regla sobre la muerte. Que, que cobra muchísimo sentido este, con, con la lucha social, ¿no? Este, si le puedes dar a este, los militares que vienen a matarte, pues no le puedes, no puedes matar a un civil, ¿no? Que pareciera ser como que hay niveles de importancia de vida. Ahora que, que decías eso, me, me preguntaba en este entonces, ¿cuándo perdemos la vida? ¿No? En, en situaciones yo bien extremas siempre, era, en situaciones de enfermedad terrible, este, no sabemos hasta qué significa dejar de, de morir, ¿no? No, no, no hay muertes tan claras, digo, a mí me lo parece, pues no hay muertes tan claras como este, ya dejar de respirar, dejar que, eh, que el corazón ya no te latió nunca, que tu, acti tu actividad cerebral no funciona, ¿cuándo es cuando morimos? O sea, porque a lo menos si estás en una situación de, de clínica, un, una médica un médico te va a decir pues ya murió, o no tiene actividad cerebral, o no le eh, ya no le late el corazón más sin ayuda, o necesita es? asistencia alimentaria, o sea, ¿cuándo dejas de vivir? ¿Y qué tanto
1: también tiene que ver con mm -hmm. este, eh, cuando el otro también te
2: deja morir? A ver, no, espérate, explícame más. ¿Sí? a ver
1: O sea, ¿cuándo el otro se decide que te desconecten? Voluntad no. anticipada. No. ¿Cuándo, este, en qué momento, no? ¿En qué momento, este, dejas que el otro, no? O sea, o, o, o toma la, la decisión, que tome la decisión, no. O que te aferra o, o, o que te aferras también a la vida por el otro. No, no y lo
2: que y además el significado, o sea, pareciera ser que en la clínica. Y ya voy a pensar en bioética, discúlpenme. No importa, ¿por pero este tema? En, este, en la clínica siempre se piensa como que lo que hay que preservar, al, o sea, lo más importante, o sea, bajo esta perspectiva, lo más importante es la vida. ¿no? Pero ahorita que, que hemos estado platicando de, de esto todo el tiempo, todo el rato, ahorita en estos minutos, este, habrá que preguntarnos si la vida es lo más importante. O el cómo vivas es lo más importante, sí. y pareciera ser que el enfoque podría darnos una, una, por ahí una arista de, no, lo importante es el cómo, porque también lo importante es cómo mueres. Sí, y, y volviendo a lo que te,
1: te planteaba hace ratito, ¿no? Bueno, hace unos segundos, ¿no? O sea, ¿qué tanto eh, voy a hacer que el otro, que la vida del otro dependa de mi decisión, no? Y justamente el día de hoy, en estos días, estado platicando con personas que tienen a familiares enfermos y yo le, me dicen, es que estamos haciendo todo lo posible. ¿Y él? ¿Él quiere? O sea, la persona que está en esa situación, ¿no?
2: ¿Quiere? ¿Qué quiere? Pero luego no se habla de eso. ¿también? No, no eso se bien. habla,
1: o sea, y, 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 y entonces el otro se nulifica, ¿no? O sea, el, el, el que está enfermo, el que está atravesando por esa situación, o sea, no le, no le han preguntado, ¿quieres continuar uh -huh. viviendo? Aunque a mí me duela,
2: ¿no? No, pero, y, y no te cuento las historias de terror en, en el área clínica que tienen que ver con que el, el médico la médica ve como un triunfo mantener con vida a alguien. Y sin imponer el encarnizamiento
1: no, no, que puedan manches. tener con el paciente, pero mientras que haya, ¿Y es o un sea, personal? Eso es, claro. ¿No? y mientras que haya como esa última gotita de aliento de esperanza y sabe qué demonios aunque esté sufriendo no
2: hágaselo sí, sí. no entonces yo digo ¿y,
1: y, y, y qué quiere la persona no qué quiere
2: pero pues, por eso es tan importante hablar con, con la gente que como decía Chabela a quien más confianza le tengas sí, <risa> sí por no. eso es importante hablar de, de estos temas aunque sean potentes aunque duelan aunque cueste aunque sea difícil si habrá que hablar de eh, esto es vivir, así tener 70 mil sondas por todos lados para poder continuar, porque qué es vivir, ¿no? En, en, en toda la historia este, médica occidental lo más importante es que te este, lata el corazón.
4: Claro. Cuando
2: hay eh, cuando tu corazón no late más ya se declara muerte, no ni siquiera cuando es muerte cerebral, esto está bien, bien cabrón. Porque así el corazón ya no te late, ya peluquines, ¿no? Y aunque haya una actividad cerebral, porque, bueno, tú vas a saber más del cerebro que yo, pero este cuando hay unas activaciones ahí este, que brinca el cerebro por ciertas cosas, no se declara. Tan, tan, tan muerto como cuando ya no te late el ¿no? El, corazón, digo, ¿no? el sentido cardiocéntrico de la vida, ahí está en el, el
1: corazón. El, el sistema nervioso central, pues, que es el que hace que esté funcionando el corazón, ¿no? Que no necesita que el cerebro esté en sus funciones óptimas, ¿no? Para yo tengo una pregunta,
3: y ustedes creen que podrían ser muy determinantes con esa postura de decir, si yo me encuentro en esta circunstancia conectado a la vida artificial, este, quiero que me desconecten, o que ya no se luche por mi vida para tener una vida digna, sin sufrimiento, a causa de esta enfermedad y todo, porque a veces también eso genera, pues, contradicciones, ¿no? A veces nuestras decisiones no son consecuentes, sí, este, ya. y eso también, pues, puede, digo, yo lo he visto de manera ficticia en algunas series de televisión, como en Six Feet Under, Seis Pies, este, <risa> abajo, de que la gente, este, pues, entra en esa, en ese dilema, ¿no?, de lo que decide y, lo, y de sus posturas este, determinantes en una situación y después pueden cambiar, ¿no? Yo también uh -huh. eh, hago esas observaciones así en mi persona de que digo, vivir, morir, en qué circunstancias, esa pregunta que lanzabas tú este, de cómo vivir mejor, pero también pues no toda la gente tiene acceso... A esa, o sea, tener una buena alimentación es caro, ¿no? Uh -huh. Y ahora que el, con estas noticias también que, de que los grandes este, empresarios y la clase burguesa, este, de que Elon, Elon Musk, este, Bill Gates, que están comprando los bunkers y todo, y pues y la gente sí, pues sigue pensando que, pues, no, que no va a pasar nada, ¿no? Uh -huh. O sea, viven en una ingenuidad este, y en una inocencia terrible. Entonces. No sé, eh, mi pregunta va como por ahí. Yo también creo que pudiera ser como contradictorio de, de yo ser tan determinante y decir si vivir o no, este bajo qué circunstancias, cómo. Este, creo que también es una, un problema en, en al que nos enfrentaríamos, ¿no?
4: Sí,
2: pues es un problema de, sobre la existencia. Es un problema existencial, ¿no? Que a lo mejor a, ahorita podríamos determinar ciertas características que yo puedo identificar como qué es que yo viva, ¿no? Porque eso también, luego, en el, bueno, si lo vemos desde la manera individualista, ¿qué es lo que significa que yo viva, no? Yo, yo lo veo así súper retratado con, este, ahora que hablábamos de las mascotas, con mis uh -huh. mascotas, ¿no? Que, que he tenido que dormir a varias, que han estado muy enfermas, entonces a mis gatitos, que eh, digo, sé que, eh, eh, extrapolar una cosa con otra, ya sé que no es comparable, pero a mí me hace sentido porque me ayuda a decidir. ¿No? Tenía que tomar lo que somos los seres humanos, decisiones todo el tiempo, claro. hay que tomar decisiones todo el tiempo. Entonces tuve que decidir, ¿no? Dormimos, amiga, tito, no. Entonces yo pensé, aunque me vean así de, de tranqui contándolo ahora, obviamente en una crisis horrible, yo pensé en que era, ¿qué, es la, qué significa la vida cuando iba al veterinario así tal cual este, ¿qué significa la vida de mis gatitos? ¿no? De, de mi gatito en este momento ¿qué significa? mi gatito es que ande corriendo que ande rascando todo, que ande vomitando en todos lados el pelo que ande corriendo que coma, que case los, los bichos que se encuentran ¿no? y entonces cuando llego al veterinario veo a mi gatito es, ya, y digo pues no es, no es ser gato ¿No? Y lo, lo puedo extrapolar con, este no es persona, no y yo me veo a mí misma y digo, no, nah, yo le dije al veterinario, a la veterinaria, con no, nah, yo ni, ni esto lo quiero para mí, ¿cómo lo voy a querer para mi gatito? ¿No? Entonces ya no es gato, entonces lo, lo, lo puedo pensar como, ¿qué es ser persona entonces? ¿no? ¿Qué es ser que Pau esté viviendo? ¿no? Y digo, ah, bueno, si ya no tengo estas características, pues no podría, ¿no? Que, que no puede ser tan determinante, pero digo, bueno, si ya no puedo hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, hablar, pensar, decidir, pues a lo mejor yo digo, Nel, esto no es vida para mí, me voy a ahogar si no hablo, pues imagínate, ¿no? Tal vez, podría, tal vez pudiera encontrar otras, otras formas de hablar, otras formas de pensar, pero para mí tal vez sea algo fatalista que determine que esto no está siendo vida no para mí, y que creo que es muy duro pensarlo y muy difícil, pero este, pensábamos en, la, en las situaciones de calle de las personas, en la precarización de las personas, y tal vez eso no sea vida para esas personas.
3: Claro, justamente o eso te iba a para comentar. para nosotros, ¿no? Porque pues también si nos encontramos al borde de la extinción como especie, sí. pues, o sea, ¿qué es vida y qué no es vida? Pues es, la esclavitud no es vida. Este... Uh -huh. eh, los recursos este, que son inaccesibles para las personas, este, los servicios este, médicos de salud, este, entonces pues eh, tiene como sentido esta analogía como tanto de lo individual como de lo colectivo, ¿no? entonces a mí eso por ejemplo pues sí me, me causa eh, pues mucha confrontación porque pues dices tú, entonces hay esperanza o no hay esperanza, ah, este. O
4: qué
2: es eso, o qué es eso, ¿O qué es eso ah, ¿no? Qué este,
3: esperanzas. lo venden en la menudería. <risa> <risa>
2: El, A cambio de una super promos.
3: Sí, no, pues es, es, es horrible, ¿no? Es este abrumador pensar como desde ahí, ¿no? Y también que se acabe, es también el, el, el fin de nuestra especie, pues también implica el fin de nuestra historia, ¿no? Claro. Y la pérdida total de nuestra historia, porque nadie va a contar ya sobre… Eh, la es, nada sobre la especie humana, ¿no? Y quién sabe qué otros tipos de vida vayan a surgir al, al, al término de, de nuestra existencia como especie, ¿no? Y eso no está muy lejano, o sea, pues también se escucha, y dice, ah, que no, eso va a ser hasta dentro de 100 años, ¿no? Entonces, en realidad es, tenemos pues muy pocos años, ni siquiera menos de una década como para eh, extinguirnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es inminente, ¿no? Y ahí, pues, vemos cómo también el, el fenómeno de la muerte a nivel individual, pues, también tiene que ver con una, un fenómeno de colectividad, ¿no?
2: Pues, sí, esto de acompáñame o de que decidas, ¿no? Porque si te encuentras en una situación así de muerte inminente, que no puedas decidir, que no puedas decir, eh, ya, ya no manches, ya que se acabe esto, o eh, en una situación que... A mí me gusta mucho, y que lo ha hablado toda la semana, seguro que es por el tema de la muerte, que, que tiene que ver con el suicidio asistido, que es este eh, la, el, la angustia por la existencia, ¿no? Que a mí me angustia esto, o sea, estar platicando es o sea, pensémoslo en un, en un sujeto, a mí me angustia esto, y no lo quiero vivir, ¿no? Y que en las situaciones clínicas pasa, ¿no? Una persona con este, una enfermedad degenerativa... Puede decidir, no aquí en otros planos, en otros países puede decidir, por ejemplo, decir, no quiero llegar hasta allá cuando, no, cuando pierda mi voluntad, porque para mí vivir es voluntad y es uh -huh. decidir. Entonces, antes de que llegue, pues yo mejor le doy crán, ¿no? Le doy crán a mi vida para que yo no tenga que estar en una situación en la que no pueda decidir. Donde uh -huh. se pone en la balanza, que es lo más importante, decidir. Y cuando yo pierda mi voluntad, ya, ya no soy persona. Y lo pasamos a otros momentos en que perdemos nuestra voluntad todos los días.
3: Entonces, ¿qué onda, no? Si, si y hay, podemos, un, hay un deseo, ¿no? Sí. Hay un deseo. Y a, también esos deseos sí. aquí se pueden plantear también como un sueño, ¿no? Y el sueño sí. también está asociado a la, a, a la muerte. A la muerte, claro. Entonces, y eso es eh, en cualquier este país, en cualquier cultura, pues tiene esa relación del... Fíjate, no lo había pensado, me parece muy interesante eso del deseo. Y el sueño, cómo están este, tan relacionados, esos dos, sobre todo en nuestra cultura, del, el deseo puede entenderse más como un, soño, como un sueño, como soñar, como querer llegar este, a, a, a culminar este, un deseo que en sí, como un deseo eh, per se, ¿no? Eh, sí,
2: sí, y, y como que lo pienso. Ah,
1: pero también hay un miedo. Ah, no.
2: Ay,
1: el miedo. no, el miedo sí. es otra cosa, ¿no? Porque el miedo a la libertad, diría Sartre el miedo a la libertad que podía ser también la muerte porque la muerte como de un inicio lo decías pues es la libertad ¿no? es la ausencia de dolor es la ausencia de muchas cosas que te, que te liberan de este a lo mejor de, de este cuerpo de esta enfermedad de, de este mundo cosas, aburrido de este mundo aburrido de, de, esta esta ansiosa, de, lágrimas, de este ¿no? que espero pero este yo me pongo a pensar y a lo mejor como mamá ¿qué tanto me puedo sujetar a la vida con tal de que mi, mi hija no, no sufra mi muerte, ¿no? ¿Hasta dónde puedo dónde aguantar? Ajá, ¿hasta dónde, no? Entonces, también lo veo como desde el otro lado, ¿no? Sí. El miedo a que el otro sufra, el miedo a que me vea sufrir, ¿no? El de decir no importa cómo quede, ¿no? Amputada, conectada, o, pero si eso le da tranquilidad a mi hija, ¿no? O para ella sigo viva, ¿no? Posiblemente también me pueda someter a ese tipo de, de, de sufrimiento por el otro, ¿no? Que tanto un, una persona, un padre, una madre, ¿no? No, no dice, pues hasta aquí quiero llegar, ¿no? Por no ver a sus hijos sufrir, ¿no? Y qué tanto también el hijo no es capaz de decirle a papá. Ya descansa. Ya dale. Ya, ya sí. dale, ¿no? Por, el, por, el, por este miedo y este dolor a, a la pérdida, a su ausencia, a pesar de que ya lo que tiene ya no es compatible con sí, la vida, ya, ¿no? Ya. Como tú dices, ya, ya no, no, no es jala. gatito, ya, ya, no, ya no es persona, ya es dependiente, ¿no? Ya depende del otro para. Para, para existir, para ir al baño, para comer, para, para todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que también eh, este tema alberga muy, mucho miedo, ¿no? Mucho mucho miedo a, a despedirme de, del otro. A mí me tocó despedirme de mi papá, pues, muy, muy temprana edad, a los 14, 15 años, y de repente veo eh, a gente que tiene sus papás... 90, 90 y tantos años, ¿no? Casi 100 años y, y los veo con esta angustia de papá de no te chin. vayas, yo digo no manches, o sea, dale este, chance también pregúntale si quiere estar aquí, ¿no? Pregúntale si tiene ganas de seguir existiendo y de seguir viviendo como está viviendo, ¿no? Conectado a lo mejor a un respirador o enfrentándose a una, una enfermedad que... que, que, que que de alguna u otra manera no va a poder con esa enfermedad, porque su
2: cuerpo ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Y nos da miedo enfrentarnos a eso. O, o a lo mejor que no, pues que ya no le lata tanto andar cotorreando aquí, ¿no? Sí. Porque eh, me acuerdo que, este, claro que estaba leyendo, digo, no hace mucho, nada más era mientras venía para acá, <risa> en el transporte, estaba leyendo de, este, alguna, algunas personas que, que toman esta decisión, pero no porque tengan una enfermedad mortal, no porque ya no les responde el cuerpo, lo que sea, sino que ahí andan, pues, pues ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, para mí, en mi percepción, por eso hay que pensar también en el individualismo y en la colectividad que, no, eh, que nos contaba Sebas hace un momento, que este, sí, puedo participar del mundo y puedo participar de la experiencia de, de, del mundo y de la experiencia de la percepción y de la experiencia de participar con el otro y la otra, ¿no? que eso pareciera ser la colectividad digo, no lo sé, pareciera o ser el
3: destino final ah, de sí. la especie humana
2: o un poco, ah. también quiero ver ese meteorito caer Gendera, <risa> no sé, no sé y aparecer otros dinosaurios nuevos ojalá, ah, quiero conocer el mundo postapocalíptico post ah, pues, ¿no? quiero ubicarme aquí, o sea o, o lo que sea pero eso es. Quiero ser
0: zombie. Que mi salva. Eh, sal,
2: pero este. Según eso no
3: iba a ser creepy. <risas> <risas> según todo.
2: de lo... mirar el, el apocalipsis zombie,
1: sí, casi quiero,
2: <risas> quiero ese rifle y dar de balazos o lo que sea, pues. Pero.
1: <risas>
2: <risas> pero este.
3: Y, y luego con los movimientos de zombie que haces así cuando hablas. <risas> ya...
4: Para darme que no me voy a
0: morder el
2: cerebro ¿no? Cerebro, cerebros, pero a, a, a lo mejor <ríe> <laughs> ya <estás en> <ríe> que pero es que, eh, que tenga que ver con, con este con, con hasta dónde aguantamos la existencia. Sí, <C3> pues claro. ah, eso es lo que voy, ¿no? Que ya terminé todo, todo lo que quise hacer, y a lo mejor aquí termina lo que yo quiero hacer, ¿no? que tiene que ver con la individualidad y con el proyecto de vida que tengamos, si es que lo, ten, lo tuvimos algún día, ¿no? Luego que acabe de, de leer ese libro del proyecto para el suicidio, les le platico y les platico en algún punto, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Como con alcanzar ciertas metas y que ya no quieres continuar con el mundo apocalíptico, ni con personas claro. ni con nada, sino que yo tengo un objetivo y lo alcancé y, y la existencia está cabrona. Entonces, pues, ya me voy, ¿no? que le, que le pasó a... Eh, ahora que en Suiza existe el suicidio asistido, no ahora, hace mucho tiempo, eh, a un cineasta muy famoso que ya hice todas las películas que tuvo que hacer, y dijo, ¿qué? Si hago otra, pues, ya me voy a ver bien perdedor, y además estoy cansado, sobre todo lo que hice, sobre todo lo que producí, ya, bye, vámonos, ¿no? Hizo su parizón con todos sus amigos, con toda su familia, eh una súper bonita inyección letal, y vámonos, ¿no?, porque era lo que quería, pero hablo del, de, como de hasta dónde preservar la vida, ¿no?, porque, ah, o sea, hasta dónde quiero, uh -huh. ¿no?, o ya nada más quiero ser mi columna vertebral, así como en las caricaturas, existiendo porque es importante la vida, entonces creo que tiene que ver con las perspectivas de qué es lo más importante en mi vida. ¿no? Que es lo más importante que yo voy a hacer.
1: Bueno, no, aquí lo más importante es que te late el corazón. Mm, pues quién sabe. No, ya, ya dijimos. Sí, eso, es, sí, en México lo más importante. En
4: México de la teoría te cardiocéntrica
2: te te es, es lo que late, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor con pues, nuestra voluntad anticipada, búsquenme para que vean qué es la voluntad anticipada, que que, que, que este, quita de responsabilidad al otro, ¿no? Como lo que decías, sí. ya, ¿hasta dónde le digo a mi. A, o sea, ¿hasta dónde le pasa la responsabilidad de mi vida, de mi propia vida al otro? Uh -huh. ¿No? Que le puede quitar esa carga de, de, de la angustia al otro, ¿no? Y es algo que yo decidí cuando puedo decidir para cuando no pueda decidir, aunque parezca trabalenguas, sí, un poco así. Es,
1: que es bien difícil, porque como decías, este, ¿qué filósofo nombrabas que es algo así como que nacemos para morir o...?
2: Heidegger. ¿Y cuál era su frase? Eh, somos seres para la muerte.
1: Somos seres para la muerte, ¿no? Entonces yo dijera, somos seres negándonos a la muerte. Okay, podría ser. ¿también? Porque vivimos en una negación absoluta ante la muerte. Sabemos que es real, pero, pero la negamos, no la tocamos, no, no, no la queremos claro. experimentar y mientras más la, la alejemos de uno, ¿no? O la alejemos de nuestra existencia, ¿no? Mejor.
3: Pues también el término de vivir y de morir son... ¿Qué significados tenemos sobre vivir y morir, no? O sea, para mí, yo creo que también eso es importante cuestionarlo, ¿no? ¿Qué es vivir sí. verdaderamente? No es nada más existir, no nada más es estar en este plano, o sea, todos tenemos un, un una idea, este, muy particular y también que está eh, construida en, a partir de nuestro propio entorno, desde que es, somos arrojados en este mundo, igual la muerte, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, eh, tendría más sentido si yo no tengo, si mi definición o mi significado de vivir este, eh, no tiene sentido con mi realidad y se ajusta más el de la muerte, pues entonces a lo mejor a mí yo pensaría más en morir que en vivir, ¿no? O en dormir que en vivir y morir, ¿no? Como dice también, me acordé de un texto de Charles Baudelaire que dice, quiero vivir, eh, quiero dormir, dormir más que vivir en un sueño tan cálido como la muerte, ¿no? Entonces, también el, el sueño este, está como en, es, en ese punto intermedio entre la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que también son conceptos de vivir y morir como que utilizamos muy cotidianamente, al igual que otros, pero también qué representa para cada persona vivir o morir, ¿no? Uh -huh. Que no es solamente existir o que se termine ese, eh, la vida, ¿no? O sea, que hay, para mí, vivir tiene que ver con mis deseos, ¿no? Tiene que ver este, con la satisfacción este en todos los sentidos, ¿no? Eh, de lo carnal, este, de lo intelectual, este, de sentirme vivo a través de, 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 lo, de lo que hablo con las, perso con las personas, de lo que comparto, de mis luchas, de mis formas de resistencia. Pues a lo mejor hay gente que, pues, vivir es, es está anclado a tener un trabajo, a tener una familia, y pues es respetable, ¿no? Pero, ¿qué calidad de vida este, tenemos en base a, a, a nuestro concepto de vivir o de existir, no? Igual el de morir, ¿no? Porque pues vemos también, hay mucha gente, yo pues me imagino que ustedes también, y los eh, interlocutores también han escuchado de que, no, yo quisiera morirme ya, ¿no? Y, pues, Sí. La verdad, a veces yo también lo he pensado y, le, y es algo también súper inherente esa afirmación de que sí. no, pues ya te quieres morir, ¿no? Porque pues, estás fastidiado de, de ¿Estás la deprimido. monotonía.
1: no Estás deprimido, tienes un problema ¿Podría? mental o ¿no? que muchas veces… Este, es, no se te permite pensar en la muerte sin cuestionarte, si no estás pasando por una depresión o ¿no? por un trastorno bipolar o una esquizofrenia, ¿no? O sea, como que no se te, después es una negación constante a la muerte, ¿no?
3: También es un deseo válido el deseo de morir, la verdad, como la muerte asistida que comentaba Paula pues, pues, y que también no toda la gente tiene acceso y pues te, a lo mejor tendría que recurrir a otro tipo de Tendrá alternativas.
2: Tendrá que ir a Suiza. Tendrá que ir a Suiza. Este, y cuesta carísimo en Suiza, imagínense, convertido a pesos, pues. Pues es que no obra se puede. elige desde su privilegio,
4: pues ¿no? Pues, es? que elegir pero,
1: siempre
2: es un privilegio.
1: Pero hay gente
2: que ni siquiera. ni, si, no, no, si, ni, ni no tiene opción, ¿no? Pues vivo. No, y ni siquiera sí. lo vive, o, o sea, ni siquiera lo piensan en su entorno. No. O sea, poder elegir, eh, lo que decía Sebas, poder elegir de. Pues es Porque, válido morir no, sé, no, no lo piensa ni en su como, imaginario como, cultural con que... nuestro
1: amigo indigente de la esquina que pues se avienta del árbol pero sigue sí vivo o sea que está en una situación de indigencia bla 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 este o sea, él decide
2: aventarse no
4: pero pues le fue peor
2: no que decir sí. contexto había sí. una vez cuando ahí en la esquina de, de, la, de, de mi casa había un, una persona en situación de calle que luego está fuera de, un, de una tienda de conveniencia que empieza con O. Y yo siempre le regalaba cigarros. Siempre voy a ese lugar a comprar cigarros. Dice, ay, ¿me das un cigarro? Y siempre le daba cigarros. Y un día se trepó un árbol que se quería suicidar, ¿no? Está bien grandote el árbol. Y hubo un momento, ya nos echamos el chisme la otra vez, de que, estaba, de que se iba a aventar y todo, pues ya sabe. Pero en, en mucho tiempo no lo vi y dije, pues sí se mató. ¿no? O sea, se mató porque su situación era muy importante. Y me acuerdo que, que te decía de broma que a lo mejor fue por el cigarro que no le di un día. ¿no? Porque para él representaba, porque ese día no fui. ¿no? Para él representaba eso, su vida era estar haciendo tal cosa. ¿no? Y eso ya, ya, no, ya no representaba nada para él ni importaba, ¿no? Pero después ya lo vi y pues está muy lastimado y así, uh -huh. pero tiene que ver con, con eso, ¿no? ¿Qué que, que situación de... O sea, decidir siempre es un privilegio. Claro. O siempre, sea, decide, siempre. Decide a lo mejor
1: aventarse, este, matarse, ¿no? ¿Y regresa a qué? Uh -huh. ¿Con quién?
2: No. ¿Cómo? Con que yo sí le sigo dando cigarros pero tiene que ver con eso, ¿no? Que te, también este privilegiaron eh, mucho este qué significa uh -huh. para mí eh, eh, continuar haciendo todo lo que yo hago, ¿no? A mí se me haría una, una tragedia no continuar haciendo lo que hago, ¿no? Pero tal vez si fuera como un corte en mi vida de, ah, bueno, hoy no puedes hacer esto, pero puedes hacer otra cosa, ¿no? Que, que ya sería un privilegio para mí decidir, ¿no? Pero qué tal si aquí he puesto toda mi vida, no, por eso creo que el, 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 el pilar occidental ha sido como preserva tu vida, porque es lo más importante que tienes. Dices, pues sí, si no vivo, pues anulo todo lo demás, obviamente. No, claro, ¿no?
1: y que también hay una prohibición hacia este, la muerte o el suicidio. Por fines religiosos, ¿no? Y prejuicios. Y prejuicios. prejuicios. Mucho prejuicio, ¿no? no prejuicio. Está el prejuicio está la religión, que luego no entras al reino de Dios porque... Y no, no vives ni aquí ni allá, no, nada, ¡no chinguen! No, entonces, pues, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hago con la vida?
3: Así no puede ser. este, Toda mi vida di diezmo y pues me suicidé y pues no pude entrar al reino de Dios y pagué este, la hipoteca. Ya para mi
2: penthouse, no estén chingando. Mi penthouse no, o sea,
3: etéreo, ¿no? Pues qué absurdo, ¿no? Sí, hay mucho prejuicio sobre el... A mí es algo que me molesta bastante, que, que digan, ah, oh, pues es que se quitó la vida y tú... Y digo, la gente ni siquiera tiene la idea de lo que hay detrás de todo eso, ¿no?
1: O sea... Lo que le pesa la vida al
4: otro.
3: Sí, es, es terrible. Y pues también es... cada es, La muerte es un... Es tan inminente en los seres humanos son una bomba del tiempo de la muerte.
2: <risa> ya sé, es que nacemos con la bomba del tiempo. Pues, claro. La muerte la traemos adentro. O sea,
3: sí, pues somos un hormiguero, así que en cualquier momento puede ser... Y, estar y ni modo
2: que tiene que ver con... Eh, cómo. Digo, a mí porque me gusta pensar en la angustia de sobrevivir, que... que ay, mira, qué bonito juego de palabras. ¿Sobrevivir? sobrevivir. Pero sobrevivir. Eh, pues sí, sobrevivir. Eh, 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 en estar aquí, pero este, con la con lo relevante y con lo importante que sea para cada sujeto, ¿no? Y yo lo, y yo lo pienso de, de manera individual y digo, ay, bueno, pues hay cosas importantes para cada una y para cada uno, pero también hay cosas colectivas bastante importantes, ¿no? Que, que es este jugarle a aparte de que hablamos de, de la dualidad entre la vida y la muerte, jugarle a esta dualidad entre la individualidad, la individualidad y la colectividad, ¿no? Lo que comentabas del sacrificio, ¿no? Si tú dices, aunque me Tengan con 20 sondas, pero si eso evita el sufrimiento del otro, del tercero que no eres tú, pues está bien, ¿no? Dices, no manches, ¿no? Entonces, eh, pensar entre la colectividad y la individualidad, entre el privilegio y la decisión, pues, es, no es cosa fácil, pues. Pero creo que si lo, este, si lo aterrizamos en eh, lo que estábamos hablando de cómo significamos a la muerte y cómo, este, significamos a la vida y aparte cómo la celebramos o la conmemoramos, o, o no sé, pues habrá que rascarle también en la, en la historia individual y en lo que significó para cada uno y, que, y para cada una, ¿no? Por eso vemos este, la revolvedera de, de la, entre la religiosidad, entre el misticismo, entre lo que es pecado y lo que no, bueno, a lo menos en, en las religiones judío-cristianas, de lo que es pecado y lo que no, y lo que nos puede cobrar sentido para darnos certeza de que no, nada más es esto, hay otra cosa, ¿no? Que puede justificar bastante el sufrimiento que estamos, o el sacrificio, entre comillas, que estamos viviendo aquí ahora, ¿no? Hay algo más, pues no te me preocupes, ¿no? De, aguántate. Aguántate. Toma este medio bolillo y se te pasa el susto, ¿no? no, no
3: sigue no aguantando la incertidumbre, ¿ah? ¿eh? Es que no, no es cosa que... fácil. Sí, eso es lo único cierto, la incertidumbre, no la falta de certeza, porque pues también ahorita planteamos casos como pues hipotéticos, pero pues también eh, pueden ser ciertos o pueden ser este inverosímiles y pues que terminen en otra cosa nuestros destinos finales. Pero pues eso también es como eh, muy eh, atractivo, ¿no? Porque pues, escribimos nuestra historia, pero también no sabemos cómo va a terminarla, ¿no? Que la estemos escribiendo.
2: Que tengamos la suerte de, de poder ir decidiendo. Pues yo, yo, porque tengo un pez con la decisión que soy existencialista, amigos. Entonces ustedes disculparán, pero para mí lo más importante es decidir, ¿no? Estar decidiendo cosas es lo que va a marcar la existencia y es lo que... Eh, es desde donde, desde donde podemos pensar la libertad, ¿no? Ir decidiendo, pero eh, el privilegio de ir decidiendo... Conlleva una serie de circunstancias que pocas veces las pensamos, ¿no? Que nada más es como, desde aquí yo lo puedo decidir, ¿no? Pero, este, yo no sé, yo no sé si existe el purgatorio, <risas> si existe el infierno, el cielo... O si vaya a reencarnar, ojalá no, ya de por sí es bien difícil una vida, imagínate, 20. Yo
3: estoy en mi última reencarnación, gracias. ¿Estás
2: en tu última? Sí. Ay, no, yo sí quiero seguir, a mí me encanta esto. Ay, a pesar no, de todo, no, yo sí quiero. Ya.
3: Ay, no, yo la quiero bien, ya me vivir me me... en Marte, por favor. La 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 bien, me bien, me... Yo quiero
2: yo ser mal. otra especie, ya no sé ser, ser humano. Otra yo cosa. quiero ser Shakira de próxima vida, no importa <ríe> que pique, me ponga el cuerno
3: <ríe> Ahora se lo voy a poner yo primero.
2: Ya sé la
1: historia. Pues bueno, voy a dar saluditos, que ah, tengo dale. aquí pendientes, sí, Chava Encarnación, mi patrocinador, siempre pendientes del programa.
2: Para ver Hoy, si dan los comerciales, pues, viene, yo nada más te quiero decir. Ah, ya
1: sabes, alguien dijo, Chava, que me iba a hacer un guión para poder dar, ¿no?, la publicidad adecuada, y hasta el momento no ha llegado eso. Perdóname. Entonces, Ay, me voy. sale mal, pero luego con todo mi corazón, Chava, tú lo sabes. Muy buen programa, como siempre, saludos para todos en la cabina, un abrazote para todos. Gracias, Chava, un abrazo también Gracias, para Gracias, saludos.
3: Ti.
2: Gracias.
1: Y vámonos a los que tengo acá por el WhatsApp. Javier García, saludos para el programa, saludos a Ani, Cassian, Paulina y el maestro invitado escuchando un tema muy interesante, el de la muerte. Saludos, Javier García, te mando un beso. Gonzalo Rosales, saludos al programa desde Atala, Jalisco, primera vez que los escuchamos. La muerte es algo que todos vamos a pasar, es de algo que no nos libraremos. Posí. Posiblemente, pues, pero pues es que de repente nos encanta pensar que hay un más allá, que hay un jardín de Edén, no, que hay otra okay. vida,
3: fresas, oh, oh, <risa> ojalá
2: Como
4: conocido.
3: las ilustraciones de las atalayas así de que los dueños ah, están conviviendo sí, con los monos. Y ah, ¿no? sí, <risa> sí, las sí. ovejas
2: con los leones abrazados. Pero a lo mejor este el pensamiento es como
3: <risa> <larga>. besándose,
2: ¿eh?
3: ay no, qué creepy Qué increíble. creepy que,
2: que hay Paulina controlate, pero eh, no, paréntesis <risa> <risa> paréntesis sobre no, ya, ya no, les voy a decir porque <risa> ay, no, no, no sé eso, no, gracias. tienes
3: derecho <risa> a llamar a un abogado
2: <risa> yo, yo en la abogada siempre no, que tenemos una certeza aparente, no, o sea por costumbre sabemos que todos vamos a morir Claro. si, si las situaciones cambian a lo mejor no morimos nunca o sea, ahorita por costumbre lo pues sabemos, pero certeza no es, no tanto, pero yo qué sé. Pues ya estaremos ahí. Ay, no,
4: espero no. Tú sí. Espero no. Espero
1: no. <risa> <risa> no. Cristian Trujillo, saludos. Uh, cuestionándonos desde la Ciudad de Juárez, pienso que la muerte hay que celebrarla con respeto. Pues sí, sí, sí también se, se celebra con respeto, pero es que los mexicanos somos bien irrever irreverentes.
3: Irreverentes.
2: Irreverentes. ¿Sí? Irreverentes también. Sí.
1: También no hay no no hay. Este, todo en noviembre que no se festeje con un rosario y después un, una chela. Una chela, no, un la chela el rosario, Ajá, Para sea, conmemorar sí. y, y brindar y acordarte con una buena cerveza, un buen tequila, un buen mes. No porque
3: tengas sed resaca, no, claramente que no. Claramente.
2: Y
1: con unos tamales, ¿no? Está. Rogelio, uh, Vega, saludos al programa. Yo tengo una pregunta: ¿por qué el miedo a la muerte?
2: Ay, pues gran pregunta, porque creo que es el, eh, lo que hemos estado tratando de, de comunicar hoy es que a lo mejor no es la muerte, a lo mejor es la vida cuando me esté en el límite de ya no voy a poder hacer todo eso y aparte eh, voltear atrás de eh, no hice nada. Claro, <risa> sí,
1: para el que para el que se muera, ¿no? Pero para sí, el que claro, se queda también claro. es como, que, cómo le voy a hacer sin la persona. ¿no? Sí, ¿Cómo pues, continúo en la vida sin el otro
3: cuando una persona no tiene deseos mm -hmm. o no puede culminar sus deseos ¿qué sentido puede tener? Sí. existir
2: y, y el deseo es inacabable e inalcanzable sí, mira, pues, entonces es. ahí verán
3: y luego los deseos también están puestos en el en los cuerpos por otras personas no, según no. el psicoanálisis ¿eh?
2: no yo no no
3: empieces.
4: So ¿no? Ok, Blaza. bueno, sigo con los saludos.
1: Este, Ricardo Hernández, saludos al programa Cuestionándonos. Un saludo por su programa de hoy, el hablar de diferentes culturas. Pues no hablo, no nos alcanzó el tiempo.
2: Como Ay, no? si Sí, sí, sí
1: <Silicas> hablamos de diferentes perspectivas. sobre Perspectivas. El normal, eh? Culturas no hablamos de Pero dentro de las,
2: las perspectivas están las culturas, jaja. <retired>
1: Bueno, pues aquí mi amiga siempre contradiciendo, está bien, pues. a ver si se acuerdan cuáles culturas nombramos, me las escriben. Arre,
2: arre. ahí te invento unas. La verdad, la, 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 la verdad ya sí. La, la,
1: la, la. Manuel Coronado, saludos para el programa, muy bueno y filosófico, una manera elegante de hablar de la muerte.
4: En el eh, elegante,
1: elegante la siempre. Sí, bien asada
0: ella. El elegante siempre.
1: Jorge Luis Martínez, saludos al programa, saludos a los tres en la mesa, un saludo, admiración por llevar el tema de la muerte y sus culturas. Pues, muchas gracias por dejarnos aquí sus mensajitos. Eh, pues pueden seguir, ya, nos faltan siete minutos para que se nos acabe el programa, si es que si quieren seguir preguntando. Pensé que ya nos íbamos. O saludándonos, pues ahí hay bien no trabada el día de hoy, aún hay tiempo.
2: Pues acuérdate que nos quedan todavía las invitaciones, a todos lados, que te hacen siempre, y luego nunca, nunca, nunca se, se hacen concretas, eh, nos falta la invitación a la que, uh -huh. que hoy en eh, los festejos de Día Muertos, que hubiera no estado muy interesante, mí, pero bueno. De veras hacer
1: unas capsulitas por ahí. Pero no con, nos da la vida. Con cámaras padres.
2: No, pues sí, tengo unas cámaras bien chidas, pero, este, eh, pues habrá que pensar, ¿no? En, digo, Ahora recopilando todo, que no, no es cosa fácil, pues, o sea, esto de pensar está bien difícil, pero eh, recopilando un poco, a, a, habrá que pensar si sí, lo más importante es estar aquí o, o cobrarle otra vez significado a, 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 a lo que pasa después de aquí, ¿no? Y si hay un después, ¿no? Estaría bastante interesante que eh, pensar en, en, en las personas que no tienen una creencia en que exista algo más allá de la muerte, etcétera, ¿no? De que aquí se acaba y pum. Bueno, sí y existimos. Nos vamos, ¿no? Sí, sí existimos. Yo sí pienso así. Uh -huh. ¿Y pues luego?
1: Como, pues ya, te mueres y ya ¿pa qué, para qué pues, sentido tiene la muerte si vas a seguir viviendo en otro plano, ¿no? O sea, y para mí sí es así como ya.
3: Ay, ah, a mí me interesa mucho de como de esta, de esta de la... visión chamánica de este Doña Pachita y María Sabina y Jacobo Greenberg. Ah, sí.
4: Actualmente
2: tiene una obsesión con eso, sí. de, <risa> un poco sí. de este, los diferentes planos, ¿no? porque no, no es una cosa así como mágica, así de otros mundos y de fantasmas y esas cosas, sino que tiene sentido eh, si revisamos cómo funciona el universo.
3: Y hay toda una discusión muy interesante desde lo científico, lo filosófico, lo antropológico y también, este pues, que se comparte con otras visiones de otras culturas, ¿no? De que todos, este, formamos parte de un núcleo, este, de energía, de unidad, este, sí. y no precisamente de forma humana, o sea, para que no nos imaginemos como todos los monitos ahí humanos pegados, este, unos con otros, este, sino más bien como un sentido de, de energía, de fuerza, este, universal, ¿no? Entonces, yo creo, yo le apuesto más por eso, como a la integración de esa unidad, este, colectiva, energética, eh, en la manera en que lo ve, este, María Sabina, Doña Pachita, este, los chamanes, las chamanas, y también creo que, pues, en la manera en que vayan a terminar las cosas, pues, Aún sigo creyendo que hay esperanza, ¿no? Creo que eh, hay mucha gente que sostiene la miseria de este mundo, personas como nosotras, este, activistas, chamanes, chamanas, este, y aunque seamos una minoría, pues también, este, hay gente que no de comunidades indígenas también que pues sostienen eh, la lucha y la resistencia para preservar, este, eh, cuidar y proteger la, la vida misma, ¿no? Que no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, yo creo que al término de la existencia ascenderé. No, el
0: trascendiendo. Me taparé no, el trascendiendo. la nariz. El así, me taparé
3: la nariz y les diré adiós. Perdón desayuno, ¿cené payaso? Ah,
2: no, está, está bastante bien, pero este pensaba en el, en el, este, el universo consciente, ¿no? Que, que todo es conciencia. Entonces, a mí me hace mucho sentido con, con este, con el pensamiento filosófico de, este, estamos siendo conciencia, ¿no? Nada más, este cuerpo es una representación de la conciencia universal y que no tiene nada que ver con fantasmas ni esas cosas, eh, tiene que ver con la explicación de cómo está esto cómo está estructurado el universo.
3: Y con la observación. Ah, claro, Tiene claro, que ver la con la observación primordialmente, ¿no? Porque no, no ¿Cuál tenemos es el una... ¿El
2: paso científico? La observación.
3: Ese es súper interesante porque pues, en estas teorías que hay eh, y que también están comprobadas, este, por supuesto, pues eh, esta observación de, de esta cap eh, capacidad de meditación, de concentración, de pensar, de ver, de... Eh, te lleva a, a ver, vivimos en un engaño de, de visual, ¿no? De representación, entonces, digo, yo no digo que haya llegado como a ese nivel y ni que domine el tema, ni mucho menos he visto documentales y he leído sobre el tema y me parece súper fascinante, ¿no? Sí,
4: es cu
2: cuando llegamos a ser el observador de la estructura del universo, eso eh, nos canta otra historia. Digo, yo tampoco he llegado hasta allá, no, nada más he, he pensado sobre ello, pero... No tengo tanta sensibilidad, a lo mejor otra persona que pueda este, pensar en, en las estructuras, de, de pero no hablo del universo en abstracto, no hablo del universo físico, tal cual, y pensar en dónde están existiendo los seres humanos y en dónde están existiendo esas cosas que no tenemos explicación. ¿no? que creo que tiene que ver con, claro. con, con esto que platicamos al principio súper al principio de este, ¿cómo, cómo, va, cómo va existiendo las representaciones de la muerte en, en los diferentes sujetos y sujetas y además en que algo se vuelve bastante físico, en ¿no? las representaciones simbólicas que decías del de altar de muertos por ejemplo, ¿no? el papel picado cómo se va volviendo en una representación de la existencia del otro y de la otra, ¿no? nada más porque no podemos explicárnoslo ahorita o no claro. podemos verlo, o no podemos este, documentarlo tal cual, pero ahí está en la estructura de lo que significa estar siendo en tiempo presente.
3: Y de representar esa energía, ¿no? Porque también pues tiene sentido en, no sé, por ejemplo, lo que les comentaba de los papeles picados, uh -huh. que cuando se mueven, que es como para ver que, que están ahí presentes, este de
4: los colores
1: también, ¿no? ¿Qué significa cada color que vas poniendo? Que son como muy característicos, el morado, el anaranjado, el negro, el amarillo.
3: Sí, el poder de la, de los simbolismos es este increíble, ¿no? Y pues también lo que se puede hacer con esos papeles, porque, por ejemplo, en algún, en, en la tradición este, chamánica de, de, este, de algunos países asiáticos se utilizan para poner letras y hacer conjuros y atrapar esas energías, ¿no? Que ni siquiera son espíritus, o sea, no se conciben como espíritus, ¿no? Sino como energías. Entonces, pues yo creo que también el ritual y estas exploraciones de, las mag de la magia, del ritual, pues también este, son eh, importantes porque pues, nos, nos permiten entrar a ese mundo de lo invisible, ¿no? Y, en, y entenderlo no desde el lenguaje humano, ¿no? Sino a través del, de lo sensorial, ¿no? De la experiencia misma. Y a veces eso tiene más poder que el lenguaje, ¿no? El lenguaje también ya está eh, tergiversado, muy manoseado, muy este, corrompido y, y también es una invención, pues, social, de la sí, institución está. social, ¿no? A diferencia de la percepción y de lo sensorial, pues, es, tiene todavía un mayor alcance, ¿no? Por lo menos yo sí puedo decir que eh, me, me parece que es de esa manera, ¿no? Lo sensorial, este... Y eso es observación, ¿no?
1: Pues, ¿Ocurrencia? Pues como siempre el tiempo se nos agotó, se va rapidísimo, dos horas no nos van a alcanzar nunca, ¿no? Empezamos haciendo <risa> un programa de una hora, después vamos a hacer un programa de tres horas y tampoco nos va a alcanzar el tiempo. Dios. En intenso. En intenso diario, ¿no? Pues bueno, ya para despedirnos, Paulina, ¿con qué cierras el día de hoy? No, pues agradeciéndote que
2: me dejes hacer dagas en tu mesa, <risa> que era de donde... Las diosas y los dioses, me perdón te agradezco un montón la invitación y que me dejes reflexionar sobre cosas importantes en la vida. Nada más, ojalá no te despidan ¿no? No, por los claro. desastres que hago en tu mesa, pero muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Paulina, por siempre acompañarme y, y, y apoyarme a sacar los programas adelante. <risa> no sé qué haría yo sin ti. <risa> ya sabes que este es tu espacio, este es tu programa, no, sí. ya aprópiatelo. ya no eres invitada, <risa> ya eres parte de Sebastián, ya para concluir, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues yo retomo otra vez lo que había comentado, que la muerte no es algo negativo, es algo propositivo, marca el inicio y el término de muchas cosas, no solamente de la vida, de los cambios, de cualquier este aspecto de la vida, y pues les invito a reflexionar sobre qué significado y qué simbolismo tiene para cada una y uno de nosotros el vivir y, eh, y el morir, ¿no? Entonces, son conceptos, pues, que utilizamos este, constantemente, pero construyamos una definición más compleja de lo que es vivir y morir.
1: Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de no, hoy. No, gracias a
3: ustedes por la invitación, son increíbles, me encantó estar aquí.
1: Y, bueno, creo que, este, pues, tenemos eh, varios temas, ¿no?, pendientes también porque de… de lo último que estuvieron hablando me parece como interesante. No. ¡Es una locura! Es, este, es una locura. Y, y creo que este es lo que hace estar aquí cuestionándonos, ¿no? Que I iniciamos man, hablando... Ah, ¿no? ya iniciamos, iniciamos, ando bien trabada, perdónenme. Iniciamos hablando de un tema y ese tema nos posiciona en otro y luego en otro y luego en otro. Y, y de repente es ahí donde sale la oportunidad de hacer más programas. ¿no? Entonces, este, espero podamos volver a coincidir en esta mesa. No, con para, mucho gusto, gracias. Para hablar de gracias. una que otra chamanería o esta parte de la comunicación entre los inconscientes, oh, bueno, oh, entre el, consciente, oh, entre el consciente, consciente, ¿no? Entre los conscientes. Sí, el, el
2: ¿no? universo consciente. No, el, es un relajo. Qué interesante, sí, Jalo. Sí, entonces
1: para irlo, <risa> irlo planeando y ustedes que ya están más aventajaditos en ese tema, tener tiempo yo para entrarle con la, con la, con la lectura y ponerme a revisar ese tipo de, de, de temas. Y como el programa bien lo dice, cuestionándonos, pues los invito a que, eh, así como se cuestiona la muerte, también cuestionen su vida y también cuestionen su existencia. Y me despido de ustedes. Soy Ani Casian, les dejo un besote y un abrazo y nos vemos el próximo eh, viernes a las 8.30 a través de la página social la fe ay no bien trabada ayúdame Paulina eh, nos
2: vemos en el Facebook cuestionando no no, no. no cuestionando no, no. es difícil bueno pero
0: pues ya
1: ves para le pones
0: un nombre tan cuestionando
1: nos guionos, o a través de Guanatos FM el próximo viernes los esperamos aquí en punto de las 8:30 me despido bye
4: Vámonos.